0: 12 horas en punto.
1: La información es central en nuestra estación.
0: A partir de ahora comienza estación central.
1: Un expreso cargado de noticias, música, deportes, espectáculo y entrevistas
0: conducido por Lucía López y Marcelo Alvarado
1: de lunes a viernes desde el mediodía hasta las 2 de la tarde porque nuestra estación es central
0: Radio Usach
2: 94.5 ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Estación Central de Radio Usach 94.5, por supuesto. En FM y también en el canal 48.1, las redes sociales, tú ya lo sabes, en Twitter, arroba Radio Usach, y en Facebook, en Instagram, también nos encuentras buscando Radio Usach, todo juntito. Y también en www.radiosach.cl, una jornada luminosa en Santiago, pero con eh, bastante frío, diría yo, mucha humedad, por supuesto. Después de todos estos días que hemos tenido lluvia, tenemos 13.8 grados, 68% de humedad, estimada Lucía. 16 grados de máxima esperamos para esta jornada luminosa acá en la región metropolitana. Pero el sábado se viene lluvia todo el día, desde la madrugada hasta la noche. Solamente el sábado, eso sí, estimada colega. ¿Cómo le va a Bien. usted? ¿Está por ahí o no?
3: Sí, aquí estoy, me escucho, ¿no? Yo me escucho a mí sí. misma. Sí. Ah,
2: muy bien eh, se ve con ese pañuelo, le queda bonito. Que los era, lentes los lentes nunca lo más,
3: nunca más los lentes. Es que, es, es que, ah, hoy día me los podría poner, porque es que los días anteriores como ponía una luz artificial y como que rebotaba la luz y no sé qué. Ah, y sí, cositas ahí la, en los Ahí me los me los saqué, pero en realidad ahora me los podría poner. Dicen que
2: mejor que no aquí, dicen. ¿eh? Yo me gustaría verte alguna vez nítida con lente, porque no no te he visto nunca nítida no, con lente. Los
3: voy, a, los voy a buscar, eso los voy a buscar y me los voy a poner. Pero puede ser Oye, una cancióncita. noche me acosté muy tarde. Para
2: variar. No, 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 ya ya todos es que noche sabemos. me acosté
3: muy tarde, de verdad, ¿Sabemos? más tarde que lo habitual, uh-huh. y hoy día en la mañana alcancé a ver pocaso. No ¿Qué? sé, ¿tú me puedes contar algo que qué? te haya... <risa> Hay algo que... No, no, no tengo como de dónde agarrarme... Ah, no, sí, espérate. Hay usted, una cosa que vi anoche Siempre antes... me metí
2: en problemas tú, a que te cuente cosas que yo no veo. Por ejemplo, oye, ¿viste las redes sociales? No, siempre... No,
3: no, no, pero me, me estaba preguntando si por alguna noticia que tuviera llamado la atención, algo que viste en la mañana y que quisieras comentar, ¿no? Eh... Eh,
2: estuve en puras reuniones esta vi mañana, estimada colega, así que no, no, sí, no he podido ah, ver no, ninguna tampoco, noticia.
3: <ríe> ya, me acordé lo que vi anoche... Y yo digo, ¿Qué le vio? Cuando, ¿Qué le vio? Lo vi, no, cuando vi anoche me acosté y me metí en lo último que hago, así como que reviso que se está conversando, algo ¿Ya? nuevo. ¿Eso como a qué hora? No, anoche me acosté súper tarde. No, no quiero ni, me, ni hablar de ese tema. <risa> ni hablar. Y ojalá fuera carreteando, pero no.
2: No, no. Estudiando.
3: Bueno, estudiando, claro, leyendo. El asunto es que. Leí esta, esta como confusión que hay respecto... Que ya no es confusión. Yo dije, deben estar equivocados. Debe, esto debe ser un error. Porque cómo lo no pensaron que esto podía leerse de esta forma. ¿Qué cosa? Sobre los pasajes, el valor de los pasajes para los adultos mayores. ¿Lo viste?
2: Que re, rebajaron no, no, a la tío. mitad.
3: Rebajaron a la mitad. Te voy sí. a contar la historia como yo la leí en un reportaje que publicó un tuitero por ahí, o una tuitera que venía de Radio Bio Bio. Porque tenía toda la descripción así, paso por paso, para que nosotros entendamos la problemática. Y dije, no, esto de estar equivocado, voy a leer la explicación. Que tiene que estar la ministra aquí explicando esta situación. Bueno, efectivamente, hoy se anunció, no, no, esta semana se anunció esta tarjeta que permitirá a los adultos mayores o las personas mayores usar el transporte público, eh, metro y, y micros, eh, con una rebaja del 50%. Sí. 350 pesos. Bueno, yo no sabía que los usuarios del metro, adultos mayores, personas mayores, ya tienen una rebaja, tienen una, una rebaja. tarjeta. ¿Y cuánto pagan?
2: Eh, no sé, no nunca he pagado adulto mayor por. A,
3: 230 pesos.
2: Camino, ¿no? Pagan menos.
3: Pagan menos. Dije, ya, pero. Porque eso era el titular. Usu, adultos mayores pagarán más por metro. Dije, no, pero esto debe haber, debe haber una explicación. <ríe> <ríe> y lo leí, po. Y salía la ministra, no, la ministra no era justa, explicando que efectivamente. Ya. Va a existir esta tarjeta, pero la otra no dejará de existir. O sea, la tarjeta del metro que le disminuye a los adultos mayores eh, la tarifa a 230 pesos no dejará de existir. Ah, perfecto, dije yo, ¿viste? Una buena iniciativa. No no es que se va a eliminar, pero luego seguí leyendo para abajo. (risa) ¿Dónde está el pero? Es que tendrán que elegir. Oh. No podrán tener las dos. Van a tener que elegir. O bueno. se quedan con la de 230 pesos para el metro, o eligen la de 350 pesos, que, pero es para todas las líneas, para las micro, para los metros. Pero mira cómo pero cómo, ¿Esto cómo es una ley
2: ¿Es una ley o es, es... Un, eh, una medida tomada por el Ministerio de Transporte? Yo creo que es
3: una medida tomada por el Ministerio. Bueno, porque ¿Por si no... así,
2: bueno, deberían eliminar la, esa, esa tontera, porque finalmente... Eh, o sea, no, no tiene sentido, Lucía. No. no tiene ningún sentido.
3: No, no la tiene. Yo de, ¿sabes qué? que yo dije, pero ¿qué pasa con la gente? Porque
2: a no ser que tengan datos que la que la gente adulta mayor que se traslada en metro use solamente el metro siempre y no creo que sea así. De, de, no, de tomarse de una que micro que además, al metro y el metro andar en
3: Es una señal tan negativa, porque yo digo, mira, también pensé, pueden haber datos O sea, alguien puede, en la mesa esta donde se estaba reuniendo, alguien puede haber preguntado. Dijeron, no, pero es que los datos nos dicen que nuestros cálculos nos permiten rebajar a 350 pesos. Ok, pero ¿cómo nadie levanta la mano y dice, pero yo creo que se va a ver mal? Yo creo que de verdad esto no no se va a recibir. Yo yo creo que hay que fijarse en esa señal. Y esa persona ahí está faltando. En esa mesa de decisiones está faltando esa persona que alerte sobre esto. De verdad yo... ¿Cómo no se...? Mira, de partida hay gente es que pide que... que, por favor, los adultos mayores... Yo soy de las personas que piensan que los adultos mayores deberían tener pasaje gratis. Y hay, o sea, expertos en transporte y movilidad como Juan Carlos Muñoz, por ejemplo, que han hecho estudios que dicen que el transporte público podría ser gratis en general para todos y y cómo... y tiene una infor... y ahí él nos podría explicar alguna vez cómo, digamos, y, y, y por qué se sostendría esa idea. Pero bueno, ya, no. Se bajó el pasaje a los adultos mayores... Yo lo encontré positivo. Pero te encontráis con que ya había un antecedente que era mucho mejor. Claro. ¿Y por qué tendrían que optar entonces? Todo caso ¿Por qué no metro,
2: acuérdate que el metro es, es pagado es, bueno, por todos me... los usuarios y es público. No es Totalmente. Eh, no es un tema privado. Que ahí Totalmente. Hay, ahí hay un Entonces tope. existe
3: ese antecedente. Claro. ¿Cómo no se entrelazan de alguna forma para que el resultado final, anunciado esta semana con bombo de platillo y una contenta hasta que a los dos días te empezáis a enterar, no sea peor que lo que yo existe. Eso es como... Yo, yo lo pienso en, el, en, en la persona que sí sabía que pagaba 230 pesos. Porque como tú bien dices, ni tú ni yo sabíamos que se pagaban 230 pesos. Pero la persona que es usuaria y que va a ser beneficiaria de esto ya lo sabe, po. Y ya sabe que ahora le están anunciando que por la red, por esta tarjeta, ahora va a pagar 350 pesos. Oye, considerando además que probablemente las personas que usan más micro que metro también están en zonas que son de repente más incómodas, tienen que... Sí, ya, porque el metro no llega a todos, todos lados,
2: a todos No puntos. llega
3: a todos lados, las micros además para las personas mayores en Chile, las micros no son inclusivas, o sea, tenéis que levantar el pie eh, como medio metro para poder sí. subir el escalón, o sea, no son nada de comas para las personas adultas mayores. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo esto mal? Bueno, nada, de eso me acordé. ¿Viste que me acordé de algo?
2: Sí, pero tiene que ver con todo el tema comunicacional que hemos visto desde el 18 de octubre en adelante. El gobierno del presidente Piñera no se ha caracterizado por tener buenos voceros, eh, caerse en este tipo de errores. O sea, solamente hay que escuchar al ministro Mañalich recordar lo que decía constantemente los errores comunicacionales que han tenido, no saben destacar lo positivo, eh, siempre se quedan enredados en, en la pequeña disputa, en, eh, entonces, bueno, no, no es de extrañar que no se hayan dado cuenta de que, de que es muy problemático y muy ridículo que un eh, avance tan importante para, para el adulto mayor, que es que, por ejemplo, disminuya el, el boleto a más de la mitad, que después lleguen y digan, va... Pero si el metro lo tenía más bajo, ¿por qué no lo ah. dejaron como el precio del metro? No, claro, ¿Qué crees porque ahí hay, hay una diciendo disputa. La gente? Bueno que
3: ¿Cuál es la frase? O sea, comentada?
2: se gastaron en una discusión que podrían haberla aplicado claramente, pero yo creo que va en el sentido de que hay que justificar el Transantiago y hay que pagarle al Transantiago. Ay, por ahí va. vas. a ver, 230 ahí... pesos no va a alcanzar para pagar el, el pasaje.
3: Bueno, ¿cuál es el comentario general hoy? La letra chica. ...que los proyectos de ley en el gobierno vienen con letra, letra chica, chica... ...o que las iniciativas vienen con letra chica. Pero
2: eso se ha sí, hecho claro. desde el primer gobierno, ¿o no?
3: Sí, claro. Y bueno, ahí están... Estas son las formas en las que se refuerzan esas ideas... ...porque además hubo que pasar dos días una investigación... al que levantó la alerta, hizo las preguntas... Tampoco se explicó en su nosotros nos quedamos con el gran anuncio nomás. Sí pues. Podríamos, ¿sabes qué? Vamos voy a proponer a la querida Anto que anda por ahí que llamemos a Juan Carlos Muñoz y explique su propuesta. Esta para adelante podría ser. Esto no de, conversamos, de lo conversamos. conversamos en marzo con él, ¿te acuerdas? Ah, no, es que parece que parece que fue en otro programa al final o no.
2: No, no, es que tal vez tú no fuiste a ese programa. Puede, ah, ser. puede ser. Puede ser. ¿Te acuerdas que Ah, nos claro, turnando? que
3: yo ya haya... fue un par de esos programas que al principio como que no logramos engancharnos sí. y que no demás Puede ser. Pero nunca es malo, ¿ah?
2: Nunca es malo tener a Juan Carlos Muñoz. Muy interesante su propuesta de que se pague finalmente el Transantiago con los impuestos de los santiaguinos. Claro. Así que, ¿te parece que vayamos a los titulares ahora? Para, bueno, adentrarnos ya en lo que ha sido la información del día acá en Estación Central de Radio Usach. En este programa, los
0: titulares son la primera parada en Estación Central.
1: Revisamos las noticias más destacadas de la jornada en USAH 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Oye, me aclaran acá que fue un acuerdo entre el Congreso y el Gobierno, incluida la ley de presupuesto del 2020, el tema de la rebaja a los adultos mayores.
3: Claro, hay que ver cómo acordaron la cifra, ¿sí? qué incluía el acuerdo. Revisémosle sí. un detalle
2: Oye ya pues, eh, partamos con los titulares de esta jornada Te cuento que 2.650 casos nuevos Esto equivale a 282.043 casos en total 65 nuevos fallecidos inscritos en el registro civil en la última jornada Esto da un total de eh, más de 9.000 personas según el days Que vamos a tener sí. ese balance el sábado
3: Muy bien, sabéis que van a empezar a haber problemas de nuevo con el tema de la... Vamos a repetir el ciclo respecto de la cifra de fallecidos, porque lo último que alcancé a escucharle al ministro París antes de venirme aquí al programa era una pregunta respecto de esto, de por qué no se incorporaba la cifra de fallecidos. Y él recordaba que eran solo sospechosos, pero mira la frase que dijo y dónde hay que poner atención. Dijo, si descubrimos que hay entre ellos alguna persona que haya tenido una PCR positiva, la incorporaremos. Y no, pues, si la idea es entender que las personas que mueren... ...diagnosticadas clínicamente... ...que un médico las vio... ...revisó los síntomas... ...dijo esto es COVID... ...porque no hay otra circulación viral comunitaria... Sí. ...entonces es una persona que falleció por COVID... ...independiente de si tuvo o no test de PCR... ...bueno, lo último que le alcanza ...así que vamos a iniciar de nuevo el ciclo de... ...respecto de no... ...los muertos están súper subestimados... ...ya, tras ser sobreseída en sumario... La suspendida ceremia de salud de la locanía Katia Guzmán presentó su renuncia al cargo. Recordemos que ella estuvo involucrada en el brote de COVID y no comentó, eh, y eso fue la razón por la que... O sea, no comentó que podía estar en riesgo y poner en riesgo a las personas, sabiendo, teniendo esa información de un posible contagio y habiendo part- eh, participado igual de una actividad pública. Es por esa razón que estaba siendo eh, sumariada, pero creo que... Que hay un juicio también ahí, ¿ah? ¿eh? Ojo, hay que también preocuparse de esa arista.
2: Bueno, y lo que decías tú, el Centro de Estudios de Espacio Público pidió al gobierno entregar una sola cifra de fallecidos para evitar confusión y desconfianza. Hasta ahora se separan los fallecidos con y sin PCR.
3: Viste, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, abordó el debate respecto del retiro de fondos de la, de la FP. No sé, es que hay algo que no entiendo. No estoy de acuerdo porque son un bien sagrado, dijo hoy día en Radio Duna. Ayer dijo, en otro medio, que estaba dispuesto a conversar sobre este tema del 10%, como dispuesto a conversar, como si fuera el ministro de Hacienda, no sé por qué él estaba dispuesto a conversar. Pareciera que fuera el
2: ministro de Hacienda con claro, los comentarios que, que alguien, tiene,
3: ¿eh? Sí, como que alguien le fue a preguntar. Oye, ayer a propósito de los representantes de estos gremios, ¿Mm? vi una entrevista también que hizo Manuel Melero el... El, eh, del, el comercio. del comercio, sí. El del comercio con eh, CNN, en una entrevista con Mónica Rincón. ¿Te acuerdas cuando la otra vez comenté en una entrevista que Juan Sutil había dicho que el óleo, por ejemplo, para alguien que pinta puede ser algo esencial y que por eso es tan difícil de restringir las cosas esenciales? Bueno, ayer me decía, yo soy deportista, por ejemplo, y para mí las zapatillas son esenciales. Ya, ok... Y luego seguía esta conversación y en un momento dice algo como, mire, ¿sabe qué? Nosotros los del comercio hemos sido la primera línea en el combate al coronavirus acá. Hemos aportado desde un principio. Y ahí como el, es como, ah, ok, casi... Mira, la lectura de eso abajo, el subtítulo decía... Mire, ¿sabe qué? Donamos los ventiladores y no nos vengan a joder más. Esa era como la, la, la lectura que uno entendía de esto, como no nos vengan a interpelar, porque nosotros ya hicimos nuestra donación. Ya estamos ahí en la primera línea del combate. Hemos hecho más que cualquiera. ¿Sabéis qué? Eso fue lo que dijo. Y yo
2: pero contra... tiene que ver con la defensa del gremio por Lucía si sí, ellos son los que se han visto más perjudicados lo o sea, el gremio lo decía desde
3: adentro. el comercio
2: detallista, <risas> las tiendas son gente que han tenido que despedir, gente que ha quebrado, entonces bueno yo no puedo encontrar la razón que él estime que las zapatillas eh, son un bien esencial porque él tiene que tener esa posición pues si tiene que defender a su gremio o sea si lo estamos eh, hay que entenderlo desde ese punto de vista creo Ahora, yo no, no desde el político, punto de vista ¿eh? no desde el punto de vista de una persona común y corriente
3: Sí, yo por eso decía que no hay que dejar dejar de llamar los esenciales, hay que llamarlos vitales, para que lo puedan entender. Cuando uno habla, ¿sabes quién? Necesitamos restringir para salir rápido de esta situación y restringamos el comercio comercio a eh, vitales. Es
2: lo que que ha estado cerrado, cerrado. O sea, yo transito todos los días por Santiago y no veo muchos locales aparte de panadería o farmacia abierto.
3: No, pues si en realidad está lo, lo, lo claro son otros distinto, eh, distinto,
2: Juan sutil que ahí bueno ellos fueron los que donaron lo, los ventiladores como decías tú y que está hablando de esto otro del óleo de que hay que reactivar o la gente de la construcción que también está en ese gremio que han dicho que por favor les permitan volver a trabajar en las zonas con cuarentena que claro, uno entiende que hay mucha inversión, pero también hay gente que está sin trabajo. Entonces yo creo que esto se viene muy, muy complicado. Escuchaba a Hernán Fricoleto hoy día acá en Estación Central, perdón, en eh, Sintaco, con Nicorbata, y decía que eh, esperábamos para, para junio algo similar a mayo, o peor. Y decía sí, claro. que a julio íbamos a seguir todo metido en la casa todavía.
3: Pero ¿sabes qué? Algo que no me acordé, de algo que nos dijo Mercedes López la semana pasada a propósito de todo lo que tú mencionas. En Chile se redució un 15%, ¿no es cierto? El o sea, es el índice el el IMASEC. Sí. Y el ayer el especialista nos contaba que había países que reducían en un 40%, en un 35%. Yo le preguntaba Perú. por Europa, él no me, no nos comentó los de Europa. Pero yo creo que es es normal entender que estamos en una crisis pandémica y que se produce esa reducción grave pero que la solución no está en dejar abiertas las cosas para que no se reduzca el comercio, porque eso yo creo sinceramente que estira la agonía. O sea, me quedo con algunas declaraciones que he escuchado desde Roberto Saller hasta Andrés Utof, por ejemplo, de, y que hablan de que este es el momento en el mundo, los préstamos para los estados y para un estado como Chile están a tasa muy baja ya plazos muy largos. Este es el momento para que el Estado se endeude y el Estado haga de soporte económico en esta situación y permita que el contagio se aplaste, definitivamente se aplaste. Y aquí la queja que tienen esos economistas es que y esta es la frase que se la ha escuchado a los dos, que no es una no sé, el Estado o Hacienda no está con una política de austeridad, está con una política de mezquindad. Tal cual, así es la palabra que utilizan, mezquindad, para momentos como este. Y las cargas las van a terminar pagando las personas igual, muchas personas igual. Entonces, la propuesta no tiene que ver con dejar abierto el comercio, sino que con que efectivamente el Estado se endeude a plazo largo y tasa bajísima para que soporte, le entregue los soportes a las empresas, a las pymes, para que puedan aguantar este periodo, y a las personas con transferencia directa. Tiene que ser una una acción que tome el Estado. Y esto a propósito, se lo escuché a Andrés Guto, y me, me pareció súper interesante, del 10% de la AFP, porque lo normal sería como que, siguiendo las corrientes más o menos de las personas con las que uno piensa similar, que uno estuviera como de acuerdo con el tema del 10% de la AFP. Y fíjate que me hizo sentido su, su idea de que no, de que es una pésima, mal, es una muy mala idea y que es una, una mala idea que surge solo ante la ausencia de un apoyo fuerte de parte del Estado.
2: Exactamente. Porque se va a
3: terminar pagando muy caro para las personas. El crédito que asuman las personas por un, precio que, por un monto que va a ser muy bajo, en realidad, que se le va a pagar al mes, va a ser muy largo y muy costoso en el tiempo.
2: Son las 12.19, estás en estación central de Radio punto 94.5, vamos a la música y a la vuelta estamos con Jorge Pérez, investigador del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, experto en manejo de datos para hablar sobre esta nueva plataforma de trazabilidad y también los informes del DEIS. Vamos con la música, escuchamos a Francisca Valenzuela, tómame.
4: Quiero ser como el agua que te refresca la boca. Yo quiero ser el espacio entre tu piel y tu ropa. Ser la fruta que tragas mojada y pegajosa. Yo voy a ser la que tú tienes y tocas. Quiero ser como el agua con la que llenas la tina. Y ser el frío que te eriza y pone piel de gallina. Quiero ser la espuma que se hace cuando te bañas. Voy a ser tú hoy y ser tú. Mañana Uy, ay, 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 tómame, tomame, ay, ay, ay Uy, ay, 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 tómame, tómame, ay, ay, ay Uy, ay, 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 trágame, trágame, ay, ay, ay Uy, ay, ay, ay Trágame, trágame, ay, ay, ay Tómame 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 La cicatriz que tienes sobre la rodilla. Yo quiero ser la que escala contigo hasta la cima. Quiero ser el sudor que corre por sobre tu espalda. Voy a ser la que está lista y cargada. Quiero que esto comience y que ya no te detengas y que me tires el pelo y que me chupes la sed. Yo Mm quiero que hagas conmigo las cosas que nunca has hecho y buscar la manera de meter dentro uy ay 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 tómame tómame ay 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 uy ay 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 tómame tómame ay 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 uy ay 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 trágame trágame ay 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 uy ay 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 trágame trágame ay 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 tómame 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 Uh, tómame, oh, oh, bendita que quita la sed, te quita la sed. Tómame Bebe de mí y verás lo que es. Tómame, ay ay ay, tómame, tómame, ay ay ay. Uy ay ay, tómame, tómame, ay ay ay. Uy ay ay, trágame, trágame.
0: Tren al norte, tren al sur, todos llegan a nuestra estación central. Información y opinión en la 94.5 Usach,
2: la radio de un mundo que cambia. Bueno, saludar a todas las personas que están en eh, contacto con nosotros, María Elena, Manuel Jaque, eh, Maca Gárate, tam- hay varios, ¿eh? Blanca Blanca también, que nos ¿Y saluda. Qué dicen? No, hartas cosas, eh, aquí me preguntan si estoy defendiendo a los auspiciadores. <risa> eh, dice Blanca que además en la nueva tarjeta dice que costará 1.500 pesos para los adultos mayores. Así que saludos. Ah, sí, para
3: comprarla. Claro.
2: ¿Te parece que lo leamos? No, pues de que conversemos con nuestro siguiente invitado que nos está ya. esperando en línea. Bueno, la subsecretaria de salud, Paula Daza, anunció una nueva plataforma de trazabilidad de casos de coronavirus que prepara junto a Amazon. No solamente tiene videos, sino que también tiene trazabilidad. La subsecretaria explicó que la estrategia de trazabilidad se fortalecerá mediante una plataforma en donde médicos, el ministro de salud y Ceremis puedan acceder a la información de los pacientes de manera simultánea empleando la misma plataforma de EpiVigila. Vamos con eh, Jorge Pérez, investigador del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y experto en manejo de datos. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, súper bien, ¿y ustedes? Bien, pues. Bien,
3: también. ¿Con buena salud, Jorge?
5: Sí, 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 con buena salud. Un poco estresado por... Todo lo de los números y eso, estar, estar encima de todo esto todo el día, te, te pasa un poco la cuenta, pero bien.
2: Oye, Jorge, hablando de eso, de los números, eh, bueno, tú eres un asiduo ahí de estar explicando en las redes sociales qué significan o cómo se calculan los números. Eh, ¿Por qué no nos cuentas cómo ha mejorado no la entrega de datos por parte del Ministerio de Salud para los expertos en este tema? ¿O seguimos con los mismos problemas uh-huh. con, que con Mañalich?
5: Seguimos con los mismos problemas. La, la, la diferencia más importante, y yo creo que sí es sí, un paso que hay que reconocer, es, es la liberación de los datos del DAIS. Esos datos existían hace mucho tiempo, ¿eh? estaban ahí y, y la gente de dentro los consideraba y los, y los conocía, pero estaban escondidos, digamos. ¿sí? Hay varias razones, eh, la, 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 más, la, la más clara es que porque hacen un trabajo que es súper meticulo, meticuloso y que puede ir variando en el tiempo. Pero además de esos datos, son muy pocos los adicionales que tenemos, digamos, de, de de calidad. Lo 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 que seguimos recibiendo son los mismos informes que nos entregaba el, el Minsal en la época de Mañanich. Y de hecho recibimos menos ahora, porque antes recibíamos un informe epidemiológico dos veces a la semana. Hoy día con los cambios de fecha no hemos recibido el del lunes y estamos a jueves. Eh, yo creo que ese ya no se va a entregar, yo creo que se van a empezar a entregarlo una vez a la semana, eso quiere decir que hay menos datos aún. Eh, para la opinión pública, no sé qué pasa realmente con los científicos que están más cerca, uh-huh. eh, yo también he sido crítico de eso, me parece que, que es muy malo que dividamos a la gente entre la que recibe información y la que no, incluso si son científicos, de hecho es parte de lo que, lo que mi grupo de investigación ha, ha, digamos, ha, ha observado, si quiere, exigido desde el principio, desde marzo que los datos sean públicos para todos y que puedan accederlo los periodistas, los alcaldes, los científicos, la ciudadanía en general. Pero todavía estamos muy, muy lejos de eso y yo creo que ya, ya, ya da un poco lo mismo. O sea, la, la, la oportunidad era, era en marzo para mm. poder haber auditado mejor las decisiones y haber ayudado a tomar las decisiones. Eh, esperemos que, que, que las decisiones se tomen bien en adelante. Si no, igual sería bueno tenerlos para pa ver qué pasa en el futuro. Jorge...
3: Eh, de esos datos que no que no se liberan que no se entregan a tiempo porque están las dos categorías los que no se entregan los que no se entregan a tiempo los que se entregaron tarde como los del Days por ejemplo luego de que hubiera polémica hoy día yo lo conversamos con Marcelo hace un rato se va a reactivar eso porque le preguntaron al ministro y hay centros de estudios que piden que se incorporen los datos del DEIS en el fallecido en el número de fallecidos para ti cuáles son los más importantes o sea Mi pregunta concreta es, ¿qué es lo que la la ciudadanía se pierde? ¿Cuáles son los datos que no estamos recibiendo y que serían importantes que eh, desde el Ministerio se transparentaran más eh, y y más claramente también?
5: Lo, Lo que pasa es que lo que se pierde la ciudadanía es el que las personas expertas puedan cooperar. Eso es lo que se pierde la ciudadanía. Porque posiblemente a la ciudadanía le va a interesar poco tener una base de datos gigantesca con todos los casos. ¿sí? O sea, Definitivamente lo que la ciudadanía quiere son cifras comunicadas de manera correcta. Que Ese, ese es un poco el ejemplo que estabas dando tú del TESA. Hoy día todavía la cifra de muertos se comunica de manera incorrecta. Muy incorrecta desde mi punto de vista y va a ser un bochorno pronto. ¿Sí? En, en una o dos semanas más va a ser un bochorno porque van a haber 1.500 muertos con PCR positivo que no van a estar en el conteo oficial. Eh, y que de alguna manera van a tener que sumarlo porque va a ser demasiada la presión. Entonces, tienes do, tiene dos caras de esta moneda. Una es la comunicación efectiva y que todos puedan estar mirando que la gente más experta pueda estar mirando que se haga una comunicación efectiva, transparente y correcta hacia la ciudadanía. Y la otra es que la ciudadanía pierde que expertos de distintas áreas estén apoyando al Minsal. Hoy día la cuestión parece más como una guerra, desde, desde abril la cuestión parecía como cero cooperación. Si tú ves, no hay datos que fluyan ni siquiera del Minsal hacia el Ministerio de ciencia. todavía no. Eh, eso es eh, extremo y es súper difícil de, de entenderlo para la gente que está afuera. No, no, nosotros con mi grupo estuvimos dentro, dentro no había cooperación entre Minsal, y el, el Ministerio de Ciencia y, era, y, y nuestra crítica era esa, ¿sí? Nuestra crítica era cómo puede ser que el Ministerio de Ciencia no pueda plantarse y por último acusar al presidente y decir oye no puede ser que no estemos cooperando mm-hmm. en esto, no puede ser que el Ministerio de, de Salud esté completamente cerrado el médico y nosotros tengamos que estar como Ministerio como otro Ministerio estar accediendo a documentos en PDF para tener los datos eso es inaudito y sigue siendo así Eso, por alguna razón, ya ya pasó ya, o sea, en ese momento, para mí era un problema.
2: problema. Oye, Jorge, yo creo que que el el Ministerio de ya lo vio como perdido. Sí, eh, ¿eso se debía a qué? ¿A que el equipo del Ministro Mañalich no daba ese acceso? ¿O son, eh, finalmente, la estructura que tiene el Ministerio de Salud con sus datos que no le permite, no sé, por esencia, entregarlos?
5: Mi, mi impresión es que es una cuestión más como de cultura, eh, no, no estoy diciendo como que sea que tengan poco cultura, sino que la cultura dentro de los ministerios, es que yo resuelvo el problema y no coopero con los otros ministerios, pero este era el momento para cooperar. Claro, era es el inédito, momento, una situación inédita. Cooperar. Mira, respecto de lo que de lo que tú de lo que tú dijiste que iban a conversar conmigo para ir al tema de Amazon, sí, que me parece que es de una rasquería extrema estar hablando de Amazon mm. acá. Le voy a explicar después por qué. Eh, cuando mi grupo estuvo cerca del tema, de Vigila en particular, en abril, eh, por parte del Ministerio de Ciencia, le dijimos al Ministerio de Salud, esa plataforma hay que migrarla a la nube tal como está ahora, no va a funcionar, no va a dar abasto en el caso de que tú requieras demasiada gente entrando simultáneamente eh, no hay cooperación o sea, en ese momento, incluso incluso gente de mi grupo le hizo un plan este es el plan de migración, estamos hablando de, de te estoy hablando del 4 de abril sí. ¿Sí? 4 de abril entonces, estamos a, a 2 de julio, y recién el sábado va a haber una migración a una plataforma robusta ¿Sí? Aquí nos está trabajando con Amazon, no es como, ah, voy a, voy a, me, me reuní con Amazon para trabajar. Lo Eso único que, que suene es comprar, comprar servidores, ¿sí? que sí. es como algo estándar. Mm. ¿sí? En, en abril, EpiVigila funcionaba en un solo servidor, escondido en el Ministerio de Salud. El, mi grupo le dijo, esta versión se va a caer el viernes. El viernes se cayó, no sé, digamos, 8 de abril. ¿sí? Estuvo, no sé, la mitad del día abajo el sistema. Entonces, cu- cuando hablan como nos estamos preparando hace mucho tiempo, lo que hay es poca preparación, improvisación, cero cooperación con la gente experta en los temas. Y además una comunicación errática, porque porque si en la, en, como en la conferencia de prensa ahora la, la subsecretaria dice ahora tenemos junto con Amazon, ¿qué, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quiere entregar ahí? Me queda muy poco claro. claro.
3: Eso te no quería preguntar, lugar. cuando es como, tú dices que RASCA es como que estamos teniendo ayuda internacional. ¿Suena así cuando en realidad lo que tú nos dices es que se compraron servidores nomás?
5: O sea, es que es, es RASCA porque es como tenemos un montón de gente que está súper capacitada aquí localmente, a la que en buen Chile no nos la pescamos. Y hoy día como que ya sabéis que lo que tenemos que hacer es que este sistema definitivamente, o sea, no funcionaba en abril, no funciona hoy día. El, el sistema es súper bueno, epivigila, digamos, como como un sistema de datos diseñado, pero no, la infraestructura técnica, digamos, los servidores, la conectividad, no estaba preparada para una pandemia. ¿sí? Pero eso lo sabíamos en, en febrero. En, en marzo era evidente, en abril ya estaba explotando en la cara. ¿sí? Yo, de hecho, yo lo cuento esto como anécdota, pero yo en, en, a principios de abril, a mi jefe, al director del instituto en el que yo trabajo, ya tra- trabajo cuando, cuando vimos cómo funcionaba esto, eh, cómo, cómo estaba el sistema en ese momento, mi recomendación para él fue, eh, lo que tenemos que hacer es una cuarentena ahora, pero solo para arreglar la infraestructura tecnológica para poder hacer trazabilidad. Porque en ese momento no teníamos la infraestructura y no la, tenemos, no la teníamos hasta la semana pasada. Entonces era como, ¿cómo diablos vamos a enfrentar una pandemia si no tenemos un sistema de información robusto? Entonces, eso, claro, ese es mi negocio son los datos y los sistemas de información, no la Pero epidemia. Pero incidía en la, la, la trazabilidad. Diría...
3: O sea, la trazabilidad es clave. <risa> en esto claro. O sea, y la perdimos. <risa> claro. A partir de abril <risa> ya la tenemos <risa> perdida.
5: Ya que el, el, tema, el tema es que desde el punto de vista epidemiológico la trazabilidad es clave. Pa- para mí desde el punto de vista de los datos es clave tener una infraestructura tecnológica para darle soporte a un sistema de trazabilidad. Entonces, en abril no la teníamos, Teníamos un sistema que, yo sigo diciendo, que es muy bueno, a mí me gusta mucho que vigila como, como está conceptualmente hecho, ¿sí? Lo que, lo, que, lo que estaba claro es que estructuralmente la arquitectura que tenía detrás, arquitectura, digamos, como tú mm. pensar que es la arquitectura con la que se construye una, un, un edificio, ¿sí? Estaba construido sí. con palitos arquitecturalmente. O se Necesitábamos reforzarla para lo que se nos venía. Pero lo que parecía en ese entonces, y yo creo que ahora está más o menos claro, es que la, la gente del Ministerio de Salud pensaba que esta cuestión se acababa en abril. Claro. ¿Sí? O sea, el, el PIC venía al final de abril, el, a mediados o final de abril, a principios de mayo con suerte venía el PIC y después se acababa. ¿Sí? entonces Ese fue el riesgo, yo creo. Y, 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 ¿Por qué digo ahora que es rasca para mí hablar, posiblemente la palabra es poco científica la que estoy usando, rasca hablar de Amazon? Porque pa- parece como que... es como que es como, ¿saben qué? Nos aliamos con esta super empresa que es la que va a venir a resolvernos el problema. Eh, es como Ese es como el mensaje, como la, los, los técnicos locales no son sí. suficientemente buenos, entonces necesitamos esta cuestión grande que viene de afuera, a salvarnos. Entonces, Recordemos nos salva la
4: CPC, nos salva
2: Amazon, nos, como... salva, nos salva ah. como el capitalismo, sí. nos salva claro. el sector claro. Como una cuestión como muy Jorge, eh, estamos conversando con Jorge Pérez, investigador del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile, experto en el manejo de datos. Si hubiéramos tenido acceso a estos datos que ustedes pedían desde el inicio eh, y ustedes hubieran hecho las recomendaciones necesarias, ¿creen que los hubieran pescado o no? Porque parece que el problema también es que si los pescan o no, por parte del Ministerio de Salud y la autoridad.
5: Lo primero es que, es que yo no soy el llamado a hacer recomendaciones porque no soy experto en el área. ¿sí? Mi, mi tema es datos transparentes disponibles para todo el mundo de manera correcta y ojalá lo más completo y, y limpio posible. Ese es mi tema. Entonces, en ese momento mi tema era... ...tratar de tomar esos datos... ...y pasárselo a la gente que efectivamente... ...podía hacer recomendaciones... epidemiólogos, matemáticos... ...que estaban haciendo modelos... ¿sí? El, el, cuál, ...¿qué es lo que me hubiese gustado a mí? Yo en ese momento lo que yo pensaba realmente... ...era que, que, que el ministro Cub ...iba a golpear la mesa y iba a decir... acabó esta cuestión, me pasáis los datos... ...porque esta cuestión no la vamos a solucionar... ...ustedes, sin mirar, eh, ustedes mirando solo Minsa... ¿Sí? ¿Qué es lo que yo creo que podría haber pasado? que la gente que estaba haciendo modelos que estaban de alguna manera validando esta idea de cuarentenas dinámicas on-off, cortadas de a pedazo, hubiesen podido notar que era imposible que eso diera resultado. Y podrían haber puesto el grito en el cielo y decir, ¿saben qué? No tenemos datos suficientes o con los datos que tenemos esta cuestión claramente no va a funcionar. Yo, yo soy crítico de algunos colegas ahí porque lo que hicieron fue proponer esos, esos modelos sin datos sin, sin datos, no tenían datos, no tenían formas de validarlo, eso le dio pie al gobierno para decir, miren, hay unos modelos que sí validan lo que estoy haciendo, y se arrancaron con los tarros con una implementación que a todas luces no dio resultado. Entonces, las alertas podrían haber llegado un poco antes. Ahora, si la decisión al final igual la toma el presidente, posiblemente no nos hubieran pescado, pero yo creo que hubiéramos estado mucho más alineados en decir, estas cosas no van a funcionar dados los datos que tenemos.
3: Oye, y con los datos que tienes hoy día, Jorge, ¿qué dices tú respecto a la leve mejoría y cuál es el estado que tenemos en Chile hoy cuando hay personas que están pidiendo o hay voces que se empiezan a levantar pidiendo que no haya más cuarentena, por ejemplo, versus otros científicos que piden que aún es necesario reforzar más las medidas?
5: lo que yo creo es que, no sé no sé qué nos pasa en Chile que somos como, como que estas cuestiones nos llegan y como que nos impresionamos es evidente que va a llegar la gente que va a pedir no más cuarentena cuando haya una comunicación de que estamos mejorando ¿Y, ¿y por qué digo que es evidente? porque ha pasado en todos los países del mundo si es cuestión de mirar a los otros países si no, no tenemos para qué estar innovando acá a cada rato o sea, pareciera que, que usar Amazon es una innovación, pero ya lo hacían los demás países, compraban más servidores para que las cuestiones funcionaran. ¿sí? Entonces, si tú miras afuera, ves, ¿qué ha pasado con los países que relajan las cuarentenas por leves mejorías, eh, que no tienen buena trazabilidad, vuelven a tener mucho contagio? No ha pasado otra cosa. Entonces, no, no deberíamos nosotros estar como impresionándonos, innovando. ¿Qué pasa en otros lugares cuando hay cuarentenas que son demasiado largas y que no solucionan el problema y cuando hay un, una pequeña mejoría, la gente empieza a salir a decir no quiero más cuarentena pasó en Argentina, pasó en Estados Unidos, ha pasado en otras partes, va a pasar en Chile también.
3: Pero según tus datos, ¿estamos mejor?
5: El, 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 lo dije en alguna entrevista hoy día, eh, se lo había copiado a, a un colega de Twitter, hoy día lo copió el ministro también. Es difícil decir que tú estás mejor cuando tú estás cambiando el termómetro. El ministro habló de bajar de 39, 38. García de lo puso, de Cristian García, de... que está con
3: nosotros los ya lunes, García pero
5: te este año lo no lo fue entrevista, <risas> Entonces, el tema es que si tú cambias el termómetro, medís de otra forma. Finalmente, esa es... cuando yo veo la comunicación de las autoridades, yo pienso que están comunicando más para pa la encuesta, para tener un punto en la encuesta, que para explicar efectivamente la situación en la que... Hoy día tenemos que llegar a una meta. Tú podrías decir, la meta es tener menos del 10% de positividad. Ojalá menos del 5%. Para llegar a esa meta estamos lejísimos. Estamos más cerca que antes, no nos importa. Lo que importa es que estamos muy lejos. Esa es la cuestión. Entonces, si, eh, 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 es muy raro. ¿sí? Yo, si, si tú me preguntáis, ¿los casos nuevos han disminuido en Santiago? Sí, han disminuido en Santiago. Eh, ¿La positividad ha disminuido en Santiago? sí, pero ha disminuido del 50%. O sea, no es una cuestión que estemos como...
2: Para saltar en una base Hoy
5: día, día, yo yo lo acabo de escuchar y el ministro decía como que es muy bueno que no tenemos que mandar más pacientes a ventilarse fuera de Santiago. ¿Cómo va a ser
6: muy bueno eso? Sí,
3: (risa) sí, hoy día leía también en un artículo que la gente comentaba positivamente que estaba el 94% de las camas ocupadas eh, de las camas UCI y 94% o sea, ayer había un médico que decía sobre el 80% es crítico pero uno piensa, 94% ¡ah, no está lleno! Pues estamos bien y, y claro, la comunicación de riesgo es súper equivocada ah. sí. Oye, Jorge es yo, no, no sé, Marcelo, tú tenés una pregunta, yo tengo una pregunta más como...
2: Sí, para ir redondeando, eh, solamente una noticia de último minuto, murió Ángela Geria, la mamá de la presidenta bachileta, a los 93 años, está internada desde ayer en el hospital FACH, Eh, ha fallecido hace pocos minutos, a las 11, 11 de la mañana se comunicó su fallecimiento, así que bueno, un saludo Mm solidario a la expresidenta y a toda su familia por la muerte de su madre.
3: Sí, lo vamos a estar comentando más en un ratito para que van a empezar a salir reacciones. También me apena mucho esa situación. Y afuera va a ser muy difícil también eh, poder sí. llegar a, a eh, acompañar a su familia. Eh, Jorge, yo, yo para, cerrar, para cerrar quería preguntarte lo siguiente. Porque tú eres parte de este grupo de científicos, eh, en tu caso experto en datos que ha estado muy presente, como decía Marcelo al principio, en las redes sociales, dando entrevistas, teniendo un rol público, eh, que más, más allá de tu expertise, que tiene que ver con cómo incorporamos nuestro conocimiento al servicio de la comunidad en una pandemia como esta. Y te he visto dar entrevistas tristes, como tú dices, estresado por los números, como partiste ahora, de distinto, poniéndole emoción. Yo lo otro día veía una entrevista tuya y la repliqué, porque me pareció una entrevista que además transmitía... No solamente evidencia científica, sino que además humanidad, humanidad, hablando de los fallecidos. Eh, Y la pregunta que te quiero hacer es, me imagino que nadie se imaginó estar en un contexto como este hace un año atrás. Pero ¿cómo te hubiera gustado a ti que fuera? ¿Cómo te hubiera gustado a ti estar enfrentando esta situación y desde el rol que tú pudieras haber eh, cumplido, estar aportando de alguna manera para que quizás hubiera sido distinto el escenario?
5: Chuta, es, 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 es difícil la pregunta, pero... El, cua, a ver, voy a ser bien sincero. Cuando, cuando a mí me invitaron a participar inicialmente, el, 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 la, la forma de participar en esta mesa de datos. ¿sí? El, yo fui... O sea, hoy día, yo todavía, si, si a mí el minsal me dice, vete a trabajar acá a tiempo completo, yo me voy a trabajar a a tiempo completo para ayudarle con los datos. O sea, no, tengo, no, hay, no, no, no tengo dudas respecto de eso. ¿sí? El... Eh, en ese momento yo dije, ya bacán, estábamos hablando de final de marzo. La cuestión puede ser que, lo, que, que podamos ayudar, puede ser que podamos hacer algo positivo. ¿sí? Eh, pero la semana me di cuenta de que no iban a liberar los datos. De hecho yo le dije a mi jefe directamente, le dije, ¿sabes que yo voy a seguir ayudándote con esto? Pero las dos o tres señales que hemos tenido, supongo cuando pase la pandemia podemos conversar en detalle y hacer historia de esto, me dicen que no hay ganas de cooperar. ¿Sí? Y, y para alguien como yo científico digamos ingenuo políticamente ahora he aprendido un poco más pero súper ingenuo <risas> políticamente no, no no me entraba en la cabeza no, claro. no es una cuestión que, que yo pueda entender entonces el, el nivel de, de como de, eh, de frustración eh, y de depresión es gigantesco es como yo el, yo lo, lo pensaba así o sea como la razón para la que tenemos un ministerio de ciencias es para este momento la razón para pa la que eh, yo he estudiado mucho tiempo eh, y, y poder ayudar a la ciudadanía con las cosas que sé, sí, es ahora. Y, y, y es como, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no solo yo? ¿Por qué no lo puede hacer un montón de gente? Sí? Eh, y yo creo que estamos sumamente atrás en eso. Y, toda, y todavía veo que, incluso pasando este tiempo, todavía veo gente como que, que, que no quiere compartir datos, información... Como que, como que primero es sacar como una ventaja personal, a ver si yo puedo quedar mejor en esto. Yo creo que esa es una cuestión como que está como arraigada en muchas de las formas que nosotros trabajamos. O sea, las últimas declaraciones del ex ministro, que es como que no quería compartir los datos porque podían ser municiones desde el otro lado, a mí eso no me entra en la cabeza como científico, pero supongo que, que si las decisiones las están tomando políticos que tienen que ver otros temas, eh, supongo que es razonable desde su punto de vista, ¿sí? Entonces, a mí me hubiera gustado tener como un ambiente 100% de cooperación, que ojalá el Ministerio de Ciencia hubiese jugado un rol ahí como muy importante. Eh, y si puedo decir algo, no sé, por ejemplo, tú veis como posiblemente la peor persona que, que está hablando de esto en el mundo es Donald Trump, ¿sí? Que sale y a una conferencia de prensa y habla puras cadencias del Estado. Pero al lado hay un científico mm. que se para después y, y, todo. y lo desdice. Claro. Y dice, esta cuestión que acaba de decir el presidente no es tan así. Eh, eh, deberíamos hacer eh, eh, otra cosa la que hay que hacer. Y el científico lo dice, y Donald Trump lo mira, y lo mira con cara de... Que, pero pero ahí está ese científico, ¿sí? Y hace una buena comunicación. En Chile no existe eso. Es como que tú solamente puedes estar parado al lado del, del político si es que va a corroborar lo que el político dice. Y esa cuestión me parece que nos hacen muy mal. Y ha costado muchas vías.
2: Jorge Pérez, eh, investigador del Departamento de Ciencias en la Computación de la Universidad de Chile, experto en el manejo de datos. Jorge, una gran conversación. Muchas gracias por tu punto de vista y también por eh, ilustrar lo que estaba sucediendo y lo que sucede entre el Ministerio de Salud, eh, el Ministerio de Ciencia y los problemas que están enfrentando los científicos para poder ayudar. Y claro que necesitamos esa ayuda a todos los chilenos. Y sobre todo el gobierno también necesita ayuda e impulsar eh, esto rápidamente para que... Bajemos los, contag- los contagios, bajemos las muertes rápidamente y tratar de volver a retomar eh, la senda de todo lo que veníamos haciendo, pues desde el plebiscito hasta el tema y económico. Ya pues, Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a usted. Chao Jorge. Chao, Jorge.
3: Sí, que, que transmite, Jorge, ¿eh? un, con lo que yo te decía, una mirada desde la evidencia científica, pero que pone el punto en un... En un problema clave, si no vamos a cooperar en una pandemia, en una epidemia, no nos vamos a sentar todos juntos para ver cómo hacemos para evitar la muerte de muchas personas, ¿cuándo?
2: Sí, es muy, muy llamativo lo que dice Jorge, el tema de la restricción al acceso a los datos. ¿Te acuerdas que decían que no lo iban a entregar porque podía podía identificarse a la persona con Root? Bueno, pero si lo Root, tú ponías el nombre de una persona en Google y aparece el Root. O sea, si el Root te lo piden eh, en el supermercado, te lo piden en la farmacia, que importa? Y si, dentro si era de colaboraciones.
3: Me... Eh, claro, y aparte el,
2: el... eso, y los científicos, perdona Lucía, eh, sí, no, y, lo, no, y los científicos decían, no, esto va a ser anónimo. O sea, da a lo mismo bien, que llegue con decir, o sea, lo, el, no, le RUT, no le interesa el no interesa El Instituto Milenio
3: Fundamento de los Datos había entregado una plataforma y un método para que los datos fueran anonimizados. Otro conocimiento en Chile que servía para el momento y que no se consideró, que no se validó. Y, oye, en julio estamos levantando sí. una plataforma para hacer trazabilidad. En julio.
2: Oye, estimada, estamos bien atrasados, son las 12.47 ya en estaciones central. ¿Les parece que hagamos un alto, colegas, y volvemos acá a Radio USACH y también al 48.1 Santiago TV? Una pausa y regresamos a nuestra estación central.
1: USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia.
7: Aumentar la participación de mujeres en ingeniería, pero también visibilizar falencias y buscar equiparar oportunidades, es parte de la celebración internacional que se realiza cada 23 de junio. Lo enfatiza Silvana Vega, ingeniera mecánica y académica de la USAT.
3: Considerar acciones frente a las barreras de género, tales como reducción de la brecha salarial en el mundo laboral, flexibilidad con la maternidad, considerando a lo
8: mejor un postnatal masculino, y mayor participación femenina en cargo de jefatura nos van a llevar a tener una mayor visibilización del rol de las mujeres en ingeniería. Estudios
7: indican que en Chile el 36,8% de las personas que trabajan en ciencia, tecnología, ingeniería matemática y medicina son mujeres y faltarían 78,4 años para alcanzar la paridad. Lo advierte Carolina Bonacic, ingeniera informática y directora de innovación de CityApps. En nuestro país no existen
3: cifras equilibradas de paridad de género en el ámbito de carreras STEM y es imperativo generar acciones muy potentes y de alto impacto para lograr revertir esta situación.
7: Las ingenieras y académicas de la USACH coinciden en la necesidad de inspirar a nuevas generaciones a vincularse a carreras de ingeniería, química, eléctrica, mecánica, comercial y forestal son algunas de ellas. Si
8: queremos promover la inserción de más mujeres a ingeniería, es necesario animar a las niñas a incorporarse a las carreras de ingeniería.
7: La presencia de mujeres en la industria es de larga data, luego que las trabajadoras realizaran labores asociadas a la ingeniería durante la Primera Guerra Mundial. Incrementar espacios de colaboración y oportunidades son parte de los objetivos de esta conmemoración. El
1: mundo cambia gracias a la ciencia. Pronto volvemos con más noticias, descubrimientos y avances en All Unities Lab. En
0: Radio Satch, 94.5 FM con Ubelis Martel y Nadia Politis.
1: Radio Satch, la radio de un mundo que cambia.
0: Nuestra locomotora ya está de vuelta en la estación
2: central.
1: Usa 945 la radio de un mundo que cambia.
2: Atención a todos los oyentes, también televidentes. Hay una nueva plataforma que se llama Reguleque.cl. ¿Cómo suena? ¿Ah? Reguleque.cl. ¿Esto es para qué? Para facilitar la búsqueda de información sobre sueldos y cargos de trabajadores públicos. Vamos a conversar con el periodista y director ejecutivo de la Fundación América Transparente, Juan José Lyon. Juan José, ¿cómo te va? ¿Desde qué lugar nos habla? ¿Desde qué lugar te vemos?
6: Hola Marcelo, desde Cardiff, la capital de Gales.
2: Ah, qué bonito. En el Reino Unido. ¿Está lloviendo?
6: No, en verano. Ah, o sea, bueno, aquí siempre yo. ¿eh? Por eso vinculaste a preguntar. De hecho, yo la tarde un poco, pero no, ahora está despejado. ¿no? Ah,
2: qué bueno. Oye, Juan José, ¿por qué no nos cuenta de qué se trata este reguleque.cl?
6: Mira, nosotros eh, nacimos como nos consolidamos con fundación en, a comienzos de este año y nuestro objetivo es eh, sacar herramientas que permitan facilitar la transparencia pública. Eh, y la primera herramienta que publicamos hace una semana es reguleque que lo que hace es eh, tomar la información de gran cantidad de los portales de transparencia que tienen todos los organismos públicos, ya sea municipios, ministerios, subsecretarías, hospitales, eh, servicios de salud, etcétera, y poner todo, todo eso en un tronco, uh-huh. donde la gente eh, puede buscar por nombre eh, o ordenarlos por sueldo de mayor a menor. Eh, y la idea es hacer más fácil la transparencia. ¿Qué pasa hasta hoy en día? Por ejemplo... Eh, no sé, quieres saber cuánto ganan autoridad, eh, o si tú vives un municipio, cuánto gana tanta gente, o si subieron los sueldos. Eh, tienes que ir a la página del municipio, o imaginemos que tú, eh, qué sé yo, estás investigando un contrato público, y se oye, esta persona capaz que esté esté ligada al mismo organismo, yeah. o hay una incompatibilidad con el cargo, por ejemplo. Tienes que saber dónde está esa persona, no sé. Eh, tú crees que alguien hace una asesoría, tendrás que buscar en cada uno de los ministerios, hasta que lo encuentre en cambio con Reguleque tú puedes poner el nombre y saber si esa persona trabaja para el Estado eh, cuánto gana cuánto hace eh, la primera búsqueda así por ejemplo pública que hicimos fue porque lanzamos la plataforma y ese mismo día eh, se había unido Fernando Rojas quien, era, quien fue el subsecretario de Educación en el primer periodo de o sea, en Piñera yeah. eh, se unió al, al ministro en, en, en entregar las cifras del día y dijimos Ay, busquemos a esta persona y ahí descubrimos que él además de ser decano el de la Universidad del Desarrollo, él tenía dos asesorías, una con la Junji, otra con la Gendarmería, eh, que además eh, asesora a la Alta Dirección Pública, y bueno, no información, ni, que, ni mucho no, nosotros no emitimos juicio, sino que ponemos esta información a disposición de la gente, obviamente sí puede llamar un poco la atención, alguien que es decano, que es, que es algo que es full time, dice tiene dos asesorías en la Junji, ok, él fue el subsecretario de Educación, pero en Gendarmería, bueno, ahí la herramienta está para que los colegas puedan buscar y, y hacer los requerimientos necesarios.
3: Ah, qué bueno. Reguleque, me imagino que viene de esta de, este, de esta frase de que alguna vez dio hace eh, Osandón, no, la, la, la diputada Osandón, sí, en, el, en algún momento. Que,
6: que dijo que la, el sueldo. Dijo que el trabajo era bueno, pero que la paga era Reguleque. Claro. Claro, le pusimos este nombre porque. De, Da, en el fondo, a entender el, eh, la gente asocia eso al, al, al término, a, a que son sueldos públicos, pero en ningún caso nosotros queremos estigmatizar ni decir que los trabajadores públicos sus sueldos son reguleques o que su trabajo reguleque, ya han llegado unos correos de servidores públicos y dicen oye, pero mi trabajo no reguleques. No, no, no. Nosotros, <risa> eh, esto es una herramienta de transparencia. Nosotros apreciamos a los empleados públicos, sabemos que la mayoría están ahí por su mérito y sus capacidades pero obviamente esto es muy útil para detectar a esa gente que no está ahí por mérito, sino que puede estar ahí porque es amiga o porque fue un exfuncionario, eh, eh, porque hay puertas giratorias, no sé. Oye, eh,
2: Le importante
6: de la que información a... de acceso fácil.
2: Sí, me metí, ¿Es que, perdón e, Lucía, no, no, y vale. me metí a ver a Presidente Piñera. Entonces es interesante porque dice, bueno, jo, Miguel Juan Sebastián Piñera que dice, eh, remuneración líquida, 8.916.666. Eso es, eh, esto es el 21 del 4 de este, de este año. Eh, eso sí que la fecha de término es indefinido. Así que tiene contrato indefinido presidente, ¿Tiene contrato con el presidente con, <ríe> con el Estado. <ríe> por lo menos.
3: Pero tiene tú? contrato al menos.
2: Sí, pues tiene contrato porque el, la remuneración no bruta son 12.312.752 pesos.
3: Oye, con... Respecto a lo que tú señalabas, de que esto nos sirve para encontrar sueldos, pero también para encontrar de qué manera se encuentran vinculados, por ejemplo, en otros proyectos, que fue lo que acabas de mencionar del, de, de, este, de esta persona que apareció del, eh, vinculada al, al tema de educación, el decano de la Universidad del Desarrollo. Pero también hablabas de las relaciones eh, como familiares de personas que pudieran estar vinculadas con otros en el gobierno, a propósito de que Sabemos que hay muchos trabajadores públicos que están ahí por sus méritos y que hacen un gran trabajo, pero la duda está puesta para... o, o, o la lupa se pone para ponerle ojo sobre quienes pudieran estar enturreando ese trabajo y que pudieran ser sí. algunos que llegan por pituto, ¿no es cierto? ¿De qué manera sí. eh, la información se entrega para saber cuáles son los vínculos familiares que pudieran haber de una persona?
6: Mira, nosotros... Eh... Nos gustaría dos cosas como objetivo, o sea, tres cosas como fundación y con este proyecto. Bueno, el primero es que se consolide como una herramienta de fácil búsqueda y que la gente la conozca, que la gente la use para investigar, para, eh, para que la transparencia sea más fácil. Es decir, porque pasa hoy en día que muchos documentos, Chile tiene una muy buena ley de transparencia, y los documentos están, pero están ahí perdidos algún servidor y es encontrarlos muy difícil. Entonces, nosotros hay que ponerle los documentos en fácil. Eh, y lo segundo, bueno, que existe una ley que fue aprobada se, la, se envió al Parlamento, a propósito, después de que el presidente quiso nombrar a su hermano como embajador, y se presentó esta ley, eh, se llama eh, Proyecto de Ley eh, Antinepotismo. Sí. Cuando para, eh, lo, que, lo que quiere hacer esa ley, que todavía sigue en el Senado, no ha pasado su primer trámite, a pesar de que lleva dos años en el Senado, es que eh, bueno no puedan trabajar en el aparato público parientes del presidente, y los que sean parientes de subsecretarios, de diputados, de senadores, de otros familiares, eh, tengan que cumplir con, o sea, eh, a pasar por un sistema similar al de alta dirección pública, es decir, que tengan que mostrar sus habilidades, eh, su currículum, y que no estén ahí eh, eh, por pituto. Y, y bueno, y esa herramienta, y regulé que ahora sirve sí para eso, tú puedes buscar por los apellidos, y si tú haces el ejercicio, buscar por los apellidos de muchos ministros, de senadores, de diputados, eh, es, tienen a hijos, hermanos, eh, cuñados, eh, trabajando en el aparato público. Mm. Eh, Lo que la no diputada podemos...
3: Hoffman podría eh, llamar gente viviendo
6: del Estado. No queremos que la... <risa> gente, claro, claro. Que y, que le, gente le, yo ejemplo el estado. otro día, la diputada Hoffman, a propósito de, 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 la, de, de este sueldo de ayuda por el coronavirus, dijo que ya estaba en contra porque no le gustaba que la gente viviera el Estado. Pero si tú buscas, tú buscas el apellido sí, Hoffman... Pues, tiene tiene una hermana ella. Sí, por favor. Una hermana y un hermano. Sí. Y los dos están, una, la hermana trabaja en deporte y el hermano creo que trabaja en eh, no sé, ya lo olvidé, pero también pueden buscar ahí y también trabaja. Eh, ah, o sea, tiene dos entonces, familiares pues, trabajando en el estado. Bueno, y su marido que trabaja en la municipalidad de Las Condes también. Claro. Eso sabía. Ahora, la municipalidad de Las Condes no está todavía eh, agregada porque Las Condes tiene su, su propio sistema como transparencia, pero esperamos agregar a muchos municipios eh, Pronto. O sea, tiene a tres parientes cercanos,
3: muy... directos, viviendo de dineros públicos. De dineros públicos, sí. sí es que lo dijéramos en el, el lenguaje de, comer... de
6: ella, digamos. Sí, porque ella
2: también vive del dinero claro. público.
6: Sí, pero al menos ella fue un cargo de elección popular.
2: Claro, que es Entonces, lo a... lógico
6: que si va no a trabajar su, su hermano es... Bueno, tengo un hermano jefe de gabinete, y en ese caso puede ser un cargo de confianza política. Pero el otro hermano, iría debería preguntarse, que por eso no encantaría que la ley anti eh, nepotismo eh, Nepotismo se publique luego eh, Es que eh, esos, esos hermanos, esos parientes Claro, si son gente muy talentosa eh, Sería malo que se quedaran fuera de, Que fuera por ser servidores públicos Pero que al menos los que Como tenemos que poner alguna regla Que todos pasen por el mismo filtro Es decir, que se comparen con otros que quieren entrar al cargo Que tengan experiencia laboral coherente
2: Juan José eh, ¿Esto sería solo sí? para contrato? ¿O también para gente que da boleta? Y, No,
6: tenemos tenemos honorarios y... Ah, ya. Hoy en la plataforma está la información de todos los que están a contrata, de de los 600 organismos que tenemos. Está toda la contrata y todos los honorarios de los últimos cuatro años. Ah, Eh... eso te iba a preguntar, porque si quisiéramos investigar un caso,
3: por ejemplo, de de tiempo anterior, de alguien que ya no está trabajando para eso, ¿aparece también? Claro,
6: claro. Sí, aparece también. Ahora, depende, nosotros... eh, no producimos información, lo que no, lo que nos remitimos es buscar la información que está disponible en los portales de transparencia y ponerlo en el buscador, entonces hay portales que tienen información de hace muchos años, otros que están más incompletos, eh, entonces claro, no de todo están y, y nosotros partimos hace una semana, queremos con el tiempo ir completando esos vacíos, en el fondo somos un equipo todavía muy pequeño, eh, de dos personas trabajando y son 600 organismos, entonces completar los años nos va a tomar un tiempo.
2: Pero, ¿sabes qué? Pero
6: claro, mm. yo no, no, esta herramienta no es contra la gente que está no. ahora en el poder, porque si tú me preguntas a mí, la captura del Estado no es algo de derecha y de izquierda, la captura del Estado lamentablemente es de quien ejerce el poder. Y, y tú ves que eh, en el periodo de campaña, se hasta en Piñera... Uf, eh, festimó mucho con el pariente que trabajaba creo que en el CENSE y, y él dijo en campaña que van a desterrar la cultura del amiguismo y la cultura del nepotismo y poner a los parientes. La grasa y del pues, Estado. Lamentablemente tú, claro, y lamentablemente tú ves que eh, su gobierno y sus eh, ministros, subsecretarios y los senadores y diputados oficialistas tienen a muchos parientes trabajando en el Estado. Entonces nosotros queremos que esto eh, se haga y ojalá la ley se transmite pronto y tengamos un Estado eficiente. Tiene que ver también con, con la noticia de ayer, el fondo con la rebaja de los sueldos de los parlamentarios y de los ministros y que ahora que hay subsecretarios es que van a ganar más que los ministros, eso se hizo un poco la, eso pasó porque la ley claramente se tramitó a la rápida, es cierto que esta ley lleva como tres años del Congreso más antes de que llegaron la gente de Frente Amplio a ponerla, pero se hizo bastante rápido. Entonces, claro, ahora lo he decidido eh, alta dirección pública. El próximo año se va a crear un organismo, ahora gastando más plata, que va a decidir estos sueldos cada cuatro años. Pero también nuevamente para los ministros, pero ¿qué pasa? Si tú buscas el reguleque y ordenas todos los sueldos, mayor a menor, eh, toda la gente, por ejemplo, que trabaja en la Comisión de merciero la gente de los paneles de expertos, por ejemplo, el del panel ex- experto eléctrico, ganan 15 millones. Los de la Comisión de Estado Financiero ganan más de 10 millones. Oye, ¿15 eh, millones? De... Se juntan una vez al MEO, ¿no? Sí. El panel experto eléctrico, no sé si son dos veces al mes en Larva. Sí. Bueno, la, la gente del panel experto eléctrico está, dice que se gana mucho ese sueldo para evitar presiones, que son ah, tipos de expertos yeah. lo suyo. Claro, no lo sé Ha quedado bien clarito eh, eso. Eh. Ha Ay, clarito ¡Qué vergüenza! La... Además
3: que te digan que te tienen <risa> que pagar alto para que no te sobornen. A mí me haría una vergüenza <risa> que tener que aceptar ese sueldo con ese argumento, de verdad. O sea, al revés. Que lo, lo que tú señalas es, es importante porque, al revés, nos damos cuenta que el poder lo que hace precisamente es aprovechar esos espacios para sumar gente a estos Sí. a estos grupos de personas que ganan porque están en un panel, porque están en un directorio, porque después no sé qué, y se empiezan a armar redes
6: de poder que funcionan como lobby. O sea, si uno... Y
2: después se van ejemplo, a trabajar con... a las empresas mismas que están auditando. Y nosotros,
6: claro, sí. por eso mismo también fundamos que para que... pasamos mucho, Existe muy, mucha puerta giratoria. En fondo tú ves gente, no sé, qué pasa por Senabas, después se va al laboratorio, después mm. vuelve a Senabás, eh, y ejemplo así. Bueno, y, y tocan... Terminando con lo la rebaja de sueldo, lo que a nosotros nos gustaría es que nuestra propuesta como fundación es que hay, una escala, o sea, que, hay, que hay un mecanismo claro de por qué a la gente se le paga determinado sueldo. De fondo, qué mm. habilidades tiene, cuán solo son sus roles, ¿Cuántos son la hora Porque pues tú tienes, no sé, por, por qué gana mucho más el ministro de Economía versus que el de Salud. En caso de sí, labores, eso me hoy por
2: directorio, participo por qué, en directorio. Por,
6: por, qué, ¿Por qué hay periodistas o jefes de prensa, algunos ministerios que ganan 5 o 6 millones, otros que ganan 3 eh, no sé y el estado y tú tu... entonces ver los sueldos ver los cargos hay asesorías es que son millonarias no tienen muy claro por qué entonces nos gustaría el fondo que esto sirva para fiscalizar o sea una gran herramienta eh, eh, para periodistas para investigadores y para la ciudadanía para que puedan eh, hacer valer sus voces y sí. solicitar esto al fondo que estas leyes se transmiten José? rápido y que, que este un estado más moderno veníamos conversando que, que justo podía... con ah,
3: ¿sí? con otro experto en datos con Jorge Pérez y nos hablaba de la poca transparencia y el poco sentido de colaboración que había en este contexto de pandemia con los datos que además podría haber sido muy útil para, para mejorar el desempeño de la estrategia sanitaria, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión respecto de la transparencia que hay eh, desde el Estado de la información, de los datos respecto a estas materias que tú estás investigando? ¿Y, y, y si nos puedes decir eh, si es que tú crees que falta ¿qué faltaría si se compara con otro, eh, con otras experiencias?
6: Mira, me lo han preguntado otras veces y como sacar regulé que ha sido tan agotado y trabajar no hemos tenido tiempo a hacer un estudio comparado. Pero como fundación, que tenga un espíritu de colaboración latinoamericana, por eso se llama América Transparente, hemos colaborado con otra iniciativa en Brasil en Puerto Rico. Y la verdad es que la transparencia chilena, la ley de acceso a la información, es muy buena y te diré que de la experiencia me ha tocado ver es muy superior a otros nuestro, a nuestro países de América Latina. Eh, o sea, la información pública... Eh, hay mucha información pública y, y la calidad. El problema es que es el acceso a esos documentos. En el fondo se publican, eh, por ejemplo, el, el, el mecanismo de compras públicas tiene toda la información en línea, pero usar el buscador es un desafío. El fondo, eh, yo hice clases en la católica, ahora trabajo como ayudante ahí y a los alumnos le enseñamos a buscar. Y tú tienes que dar clases a enseñar claro. de cómo eh, claro. saltar todos los problemas que te ponen, porque no te baja todos los documentos, tienen sus triquiñuelas. Eh, te voy a poner un caso, que, un caso que hemos tomado como fundación las condes, los, los documentos de transparencia en la municipalidad de las condes están protegidos por contraseñas, ellos suben la transparencia de los sueldos de la gente que trabaja en las condes con contraseña eh, entonces claro la ley dice que, tienen que los documentos tienen que ser públicos y la información está, ellos suben los documentos los suben con contraseña y presentamos, un, un, presentamos una queja a Contraloría una denuncia que todavía no está el resultado y otra ante el Consejo de la Transparencia. Y el Consejo de la Transparencia declaró nuestra solicitud inadmisible porque la ley lo que pide es que esté el documento en línea, así que esté disponible y que no tenga contraseñas o otras protecciones, es una, entre comillas, buena práctica. Entonces, hoy en día tú tienes todos los documentos de transparencia, las condes, y esto el alcalde lo sabe, se lo hemos dicho públicamente, hemos mandado cartas yeah. formales a los y les importa un pepino. Y no lo cambian, entonces la información está, pero solo la puedes ver. No la puedes tocar, no puedes hacer copy-paste. Obviamente, en ningún este inf- están, los sitios de transparencia están eh, uno puede existen documentos que se llaman robot.txt, que es mm. para que Google no te eh, indexe, para que tú no lo puedas buscar en Google. Obviamente, tienen eso, esas cosas, esas restricciones. Entonces, hoy en día, si tú quieres saber eh, qué sé yo, se hablan el Consejo las Conde o la gente que trabaja ahí, por Google no lo vas a encontrar. Y, 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 y tienes que ir como al documento mismo que está detrás de una página y otra página y otra página. Y después, pues, ay, qué bueno, voy a hacerle. Se vulnere el espíritu para de la No te deja buscar porque tiene contraseña. Ah, voy a hacer copy-paste para ponerlos todos de mayor a menor. No puedo hacerle copy-paste porque es está bien. protegido contra en contraseña. Entonces, y, pasa, y eso es un ejemplo ya extremo, pero todas las reparticiones públicas son iguales. Que eh, está la información, pero está o en formatos que son poco amigables. Eh, Lo Chea, por ejemplo, publica también toda la información que exige la ley pero publica unos PDF horribles, chuecos, que no tienen, que tú no los puedes buscar. Es como no lo del Ministerio con los de Salud.
2: Es como mm. lo del Ministerio de Salud y los datos para los, los matemáticos. Es una práctica. Es una práctica, parece el Estado.
6: Entonces, claro. Y aún así, por ejemplo, nosotros en Reguleque, eh, antes de, de salir, obviamente que gastamos mucho tiempo en desarrollar la plataforma, pero el, más tiempo gastamos en limpiar los datos, porque también están los datos de los sueldos en cada uno de los ministerios eh, pero están subidos con un desgano horrible. O sea, tú tienes que mes a mesa hay tablas que están corridas con filas, que le ponen ceros de más los números. Que por ejemplo, en vez de ponerle 2020, después está 2021, 2022, 2023. Entonces teníamos datos que eran del año 2040. Eh, o en vez de 2017 ya ponen 1117. Es decir, sin un cuidado, pero eh, a todo en el fondo. Eh, Qué tremendo. Es muy bueno comparado con el contexto latinoamericano. Lo repito, estamos muy avanzados y la información está. Pero América Transparente nace justamente por eso. Queremos desarrollar herramientas que nos que permitan tener un acceso a estos documentos más fácil. Eh, estamos trabajando en otra herramienta ahora que tiene que ver con la creación de empresas. Eh, todas las empresas que se crean en Chile se publican en el diario oficial, pero el diario oficial es un documento, un PDF, y
2: que no lo lee nadie
6: Google, etc. Eh, claro, entonces nosotros queremos tomar esa información y ponerla dentro de un buscador. Entonces también invitamos a la gente que quiera donar, tenemos un botón de donación en la página de la fundación, tenemos un botón de donación en que por favor nos aporten, porque eso nos ayuda a... Los, todo este, hoy en día que son 13,5 millones de documentos eh, en mucha data y obviamente eso tenemos altos costos de servidor que pagar y eh, todas las donaciones nos ayudan. De hecho, no hemos subido la planta completa, tenemos la planta solo en los ministerios, porque eh, no nos da el presupuesto. Muy Entonces bien, pues. Como Pero por
3: favor, es una súper sí. buena página. Y ojalá se sostengan el tiempo, más allá del trabajo que puedan realizar ustedes hoy día por tener donaciones. Nos parece como importante tener esta transparencia, ya que es tan poca la que uno puede eh, encontrar en las distintas plataformas.
2: Ya pues, Juan José, que te vaya muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias
6: por la invitación que tienen.
2: Cuídate.
3: Chao y un saludo para los sí. hinchas del Cardiff. <risa>
2: Ya voy, ahí está Juan José Lyon, director ejecutivo de la Fundación América Transparente, también periodista, hablando con nosotros sobre esta nueva plataforma. Ustedes la pueden buscar, www.reguleque.cl. Una a 10 de la tarde, estás en Estación Central de Radio USACH.
0: Un respiro y el maquinista regresa a la Estación Central.
1: USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Porque te acompañamos en todo momento, incluso en los más difíciles. En Monte Montesinaí hemos creado un beneficio especial para servicios funerarios, exclusivo para trabajadores activos agrupados en empresas, sindicatos, federaciones y asociaciones. Una mano amiga en momentos difíciles. Contáctanos ahora en sinaí.cl o llámanos al 22-457-3829. Montesinaí, una mano amiga en tiempo. Tiempos difíciles. En Usat 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus.
0: ¿Cuándo y dónde es obligatorio el uso de mascarilla?
7: Desde mediados de abril, el uso de mascarillas es obligatorio en Chile para toda la población y en aquellos lugares donde se encuentren 10 o más personas en un espacio cerrado. Es obligatorio usar mascarilla en el transporte público y privado remunerado, en supermercados, farmacias, hoteles y centros comerciales, en bancos y oficinas de atención a público, en establecimientos de salud, en lugares de trabajo, en ascensores y funiculares, en aeropuertos, terrapuertos y en centros educacionales.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USACH, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida. El maquinista ya nos trajo de regreso
2: a la estación central.
1: Radio USACH
2: 94.5 Vamos con música cuando son las 13, 12 de la tarde. Human League de Líbano, acá en Estación Central.
0: Es central en nuestra estación. Sigues en Estación Central. Usach 94.5. La radio de un mundo que
2: cambia. Una de la tarde, 15 minutos. Eh, Lucía López. Ahí sí. Se veía como recostadita, oye. Rico, Cecillona, El de la florcita, el de siempre. Ahí, mira. Sí. Como esperando, echada. No, echada. es no. Mi, tercera Relajada, posición, en mi tercera posición. Relajada, mejor dicho. Es
3: mi tercera posición. Mi tercer spot usted <risa> de televisión para nuestras transmisiones. Voy cambiando en la semana y así como el, la columna no se entera tanto, <risa> las sí, piezas bueno. se tiran en el... Uh, pues está bien. Estoy echadita.
2: ¿Y cómo estará Luis Cruz? ¿Estará echadito Luis Cruz o estará sentadito, de frente al computador, con frío, con barba, con barba? Estoy acá? Cada día Cada día con más barba. Recién
3: <risa> bañado, recién
2: bañado. ¿eh? Recién bañado. Oye, ¿cómo de ser, no? no, ser vivir en no, hace un faro? ¿Cómo de ser vivir en un faro, oye? En un faro, en un... Ah,
3: qué interesante eso. Debes ser como estar en cuarentena constante, claro.
2: Salir a hablar con la sí, gaviota, bastante. con el mar.
3: Esto de estar en un faro, es, <risa> eh, en, en cuarentenado en un faro.
2: <risa> Oye,
9: tengo... tengo Mi casa tiene una, una torrecita a la que puedo subir y mirar miro el Cerro San Cristóbal.
2: Guau, wow, pero, pero ahí, ah, de ahí tenés que hacer la transmisión, por Luis. Bueno, un día, un día, les puedo mostrar, sí, digamos, bueno. la
9: vista no es tan bella, pero está el cerro muy cerca, lo que lo que siempre eh, Qué agradable le da le da un calorcito no al, al alma la ¿Oye? vista cuando cuando me siento muy estresado subo ¿Mm? y contemplo el cerrito San Cristóbal que ha estado muy bello durante estos días con con lluvia bueno ahora con sol
2: se escuchan los animales Así del que... zoológico ¿tú vivís cerca o no?
9: Sí, se escuchan a veces y también llega el olorcito de, digamos, de, 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 de los elefantes, <ríe> el olorcito a <ríe> que es una, una, una de las características
0: del, del barrio. Es
3: fuerte igual eh, el olor azulógico, hay que decir, hay que reconocerlo, para qué romantizarlo.
2: No, pero ¿por qué hacer bueno, romant- a, mí, a, mí no me, a mí no me. No, no,
3: no, yo lo digo por lo que estoy comentando ahora. ¿Para qué voy a ir con qué? <risa> qué lindo el olor de eso. Es zoológico, nos bueno, recuerdan los animales. No, pero
9: no, pero no solo me llega olor a zoológico, también me llega eh, olor de, de los arbolitos que hay en el, en el Cerro sí, bueno, de, de Santiago. Sí, o los De Santiago, claro. Aromas de eucalipto. Sí. Hay muchos almendros también en, en, el, en el parque de sí, la infancia, está razón. lleno de, de almendros. Eh, bueno, eh, hoy en mi sección quiero partir con buenas noticias, ya que hemos tenido tantas noticias malas a lo largo de, de todo este tiempo de pandemia. Quiero, quiero partir rescatando una noticia que, que encontré en el diario La Tercera, que eh, aborda el tema de la lectura en tiempos tiempo de pandemia. Si es que están leyendo más los chilenos ahora que estamos encerrados, eh, con cuarentena y hay un dato que es bien interesante hasta el año pasado la, las mediciones indicaban que eh, la mitad de los chilenos encuestados declaraban que leían por lo menos un libro al año eh,
2: oye lo que poco bueno, eh, es qué poco, poco. ¿Sí? porque esa es en
3: la mitad de los chilenos no es que la otra mitad nada claro. más
2: el claro, promedio un... en la
9: marraqueta claro la otra mitad la, la otra mitad declaraba no leer nada en todo, durante todo el año ¿no? y tiene razón, Lucía, que es una cifra que deberíamos aumentar, pues. Pero la buena noticia es que uh-huh. esta, este dato que del año pasado se contrastó con un dato actual que entregó la Biblioteca Pública Digital,
4: yeah.
9: que es esta, esta, esta biblioteca maravillosa que, es, que se fundó, donde, donde todos podemos acceder a lectura gratis a través de Internet, y eh, aumentó, la, la petición de libros aumentó en un 106%. Entonces, Ay, no, no. esta es una, es una señal de que la gente, si está leyendo está leyendo más en cuarentena, o se está acercando, al menos, leen. a la biblioteca.
3: O los mismos digital. que leen, leen más, pero los otros siguen sin leer. puede ser también.
9: No, pues, eso es lo interesante, porque una serie de investigadores eh, contaban de que había gente que, que nunca había leído, o que leía muy poquito, y que ahora en cuarentena se, se, no. están, se estaban gastando tiempo de ocio que antes lo gastaban en actividades al aire libre, se estaban reencontrando con el libro, estaban descubriendo que eh, leer era una buena alternativa, y quizás lo más interesante es que eh, señalaban que muy probablemente estos nuevos lectores, estos lectores de cuarentena, una vez que se, se termine la cuarentena, van a seguir leyendo porque ya descubrieron los beneficios del libro, los voy a leer porque son mm. varios, a ver. Aunque, aunque hay alguno que pongo en duda, pero. Pero primero quiero hacer una pregunta. Antes de
3: esto. los beneficios. Dime. Estamos hablando de los beneficios de la lectura, no del libro, sí. porque en este caso sería digital. Exacto. Ya. De leer. Porque después o sea, podemos, podemos realidad, sumar la, los la, beneficios el, del libro mismo en sí. De la materialidad sí, claro. del libro.
9: Pero ya, aparte sí, con obvio, los beneficios el, de, el libro de la lectura. como. Eh, el libro, como, el libro como formato de libro impreso, pensemos que tiene 500 años y que no ha podido, todavía no se inventa nada mejor para leer, ¿no? mm. O sea, los lectores electrónicos están muy bien, pero la performance, la calidad de la lectura en papel sigue siendo superior a leer en el computador o a leer en un, en un lector digital. Dicho esto, eh, para todos nuestros auditores, yo sé que muchos de nuestros auditores y de la gente que sigue esta sección eh, son lectores y son lectores avesados pero no está de más... Recordar que eh, la lectura reduce el estrés, algo muy importante ahora en cuarentena. Eh, mejora la concentración, la memoria, la ortografía, eso yo lo voy a poner en duda. La Le ortografía. el voco, el, voco, el voco. Es que saben que yo 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 leo desde muy chico y harto, pero yo aprendí a escribir bien en la universidad. Y so, siendo honesto, así como escribir bien usando la las reglas gramaticales, obviamente después... Me profesionalicé, hice un máster en edición y ahora soy un super escritor. Pero no dice verla, la ortografía, pero... no la gramática, po.
3: Sí, y po. yo creo que tiene que ver con claro, la memoria pero... fotográfica de las palabras del... Exacto.
9: Pero la lectura, o sea, no, 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 no. No, no
5: nos enredemos,
2: por favor, recuerda. Sigamos adelante. Ah, no empecemos a caer, no.
9: Enriquece los momentos de ocio.
2: Sí, pues.
9: Informa, divierte, activa la imaginación. Yo creo que hay muchas razones muy importantes por las que nuestros auditores eh, deberían acercarse a la lectura, más aún cuando hay muchas alternativas gratuitas de lectura, como las que hemos ido recomendando sí. a lo largo de cada capítulo de esta sección de eh, Libros para Pasar la Cuarentena. Así que eso pues, es un dato es un Oye, dato que yo lo tomo como algo positivo.
2: Sí, hablemos del tiempo. Yo creo que es relevante el tiempo de la gente. Ahora el tiempo que ocupaba en trasladarse, que se yo, un, una hora, la está usando en lectura. Antes no lo usaba la claro. lectura porque tenía que manejar, pero yo creo que el tema no es que a los chilenos no les guste leer, yo creo que el tema es el tiempo. El tiempo, Exacto. y lo hemos visto ahora que cuando con Lucía hemos conversado tantas veces de que, claro, los, están los dos papás en la casa, eh, pero igual se tienen que preocupar de los niños, igual se tienen que preocupar, eh, pero llegan una hora, o sea, no, no se movilizan, no pierden dos horas en el día, y esas tal vez esas dos horas que perdían antes de movilizarse, o hasta cuatro horas, eh, la están usando en la lectura. Si yo creo que el tiempo, no es que a la gente le falte ganas.
3: Pero igual, claro. el, yo creo que el tiempo y una suma de otros factores que se vinculan al tipo de sociedad que hemos construido y lo que privilegia y a lo que nos presiona. Porque hay muchas personas que al llegar a la casa, por ejemplo, y es la mayoría y no solamente en Chile... prende es... la tele? Se prende la tele, por ejemplo. Se prende la tele como una acción claro. alienante. Que no, que no te no te recupere energía, no te oxigena el cerebro, no permite la activación de otras áreas, sino que solamente te mete en la rueda que te permite al otro día levantarte de nuevo. Entonces son distintas acciones claro. que no nos, en las que no nos han educado el valor del ocio, el valor de esa acción que te que además cuando uno lee y le dedica tiempo a eso, sale de esa ruedita de hámster en la que estamos todo el tiempo, de la que forma por parte la tele también, y te activa, por ejemplo, el pensamiento crítico. Entonces hay un... Exacto. Mo... Ya, por favor, eh, comparte, Luis, no, este eh,
9: punto de vista. Eh, estoy totalmente de acuerdo con, con Lucía. Soy un, un, <risa> eh, un, un convencido de, de que la lectura solo tiene cosas buenas, ¿no? Por más que el Quijote de la Mancha nos diga que al Quijote se le secó el cerebro de tanto leer, en mi experiencia la gente que, que, que tiene una, una práctica constante de lectura desarrolla más el pensamiento crítico. Y es importante que, digamos, todos los ciudadanos desarrollemos el pensamiento crítico porque finalmente eso nos permite tomar mejores decisiones en nuestra vida. ¿no? Y un poco también tener las riendas de lo que nos pasa. Yo creo que ahí hay una hay una de las claves de por qué es tan importante tener una sociedad Eh, eh, Que lea, que lea, porque en la lectura eh, eh, se provoca el intercambio de ideas. Lo que tú dices tiene que ver con lo que señalaba
3: Marcelo. Tomar las riendas de nuestras vidas nos permitiría decidir qué hacer con ese escaso tiempo libre que tenemos y cómo ocuparlo mejor en algo que nos generara energía. Fíjate que yo tengo... O a mí unas, unas amigas que tengo, unas mujeres conocidas que me inspiran porque las admiro, las encuentro súper inteligentes y un montón de otras cosas más. Una está estudiando, creo que otro doctorado, es experta en temas de educación. Eh, está en Estados Unidos en estos momentos, se llama Valesunino, la voy a mencionar. Y la otra es la Virginia Garretón, que era la exdirectora de la Iniciativa Científica Milenio y que ahora trabaja en el Ministerio de Ciencia Dos mujeres inteligentísimas. Y ellas, por ejemplo, tienen una característica que no es muy común en uh-huh. la gente que tiene un pasar más afortunado y sueldos más altos, comparados con la mediana de este país, que es que usan ¿Todo? el transporte público. Igual que Para el papá leer. de mi hijo, se mueven en transporte público porque están acostumbrando al transporte público, y en ese transporte público sí, leen. Mucho. Sí. Leen todo el tiempo, de ida y de vuelta. Y mi aspiración es acostumbrarme cada vez más a usar el transporte público, porque creo que es un círculo virtuoso. En vez de andar sí. en el auto que estresa, que como dice Marcelo, no te da tiempo, te tiene que meter en un espacio donde además está preso, no y puedes no ir podí, haciendo otras cosas. No podéis distraerte. No podéis distraerte. O sea, y, pero aquí se promueve sí. el auto. Entonces, todo lo que promovemos como sociedad. Que, que inyecta eh, como estímulos al consumo directo e inmediato, no aporta en ese círculo virtuoso.
9: Así es. Eh, eh, bueno, eh, eh, por la, la lectura es una forma de, de romper este ciclo, de alguna forma, de, neg- de negatividad en, la, en el que caemos. Eh, además, también los auditores tienen que pensar que hay libros para todos los gustos, de todos los temas. Eh, la literatura de verdad que es un, un universo en el que hay que sumergirse... Y lo más importante yo creo es que uno lea por placer, que lea libros que le gusta y claramente un libro te va, una lectura te va llevando a otra lectura y, y eso es súper es normal y es súper lindo y es una característica muy muy propia de la literatura, que de pronto te gusta un autor, te gusta un tema, pero después ese mismo libro te va llevando a otro y a otro y a otro y, a otro y al final eh, terminas aprendiendo mucho, desarrollando eh, digamos tu ser interior, por, por decirlo de alguna manera, Desarrollando, desarrollando también eh, la capacidad de pensar, ¿no? la, la capacidad de cuestionarte, la capacidad de reflexión. Eh, la lectura es un momento para uno, es un momento muy sí. personal, es una conversación de uno a uno con, con el escritor. Oye, ya, pas, pasemos al,
2: al, al otro tema. A las recomendaciones, eh, pues, nos quedan unos minutitos todavía. Ah, sí, dele
9: quiero, eh, quiero eh, comentarnos el, el fallecimiento de, del poeta y premio nacional de literatura Efraín Barquero, Eh, También yo siento que como sociedad Obviamente podemos reclamar muchas cosas Pero me parece que sigue siendo un signo positivo Obviamente la la muerte de de nadie es un motivo de celebración Pero el hecho de que cuando fallece un poema un poeta en nuestro país Sea noticia A mí me me, me parece que eso es algo que habla bien de nuestra sociedad Y yo no sé si pasa en otros países En el caso de la muerte de de Efraín Barquero eh, Esto apareció en los distintos medios de comunicación En los diarios y eh, evidentemente yo quiero aprovechar este, este espacio Para hacer para rendir un, un homenaje a este gran poeta chileno Voy a contar que eh, en algún momento se pensó que Efraín Barquero Iba a tomar de alguna forma la posta de, de Neruda Cuando él publicó sus primeros libros allá por el año 50 eh, Y es un poeta, es una poesía que está muy ligada a, al territorio no Al territorio del Valle Central eh, no, es una, no es una poesía, digamos, complicada de leer Quiero invitar a toda, la, a toda la gente a que se acerquen a la página web de Efraín Barquero. Yo la voy a publicar en mi Twitter, que es Cruz para el Cielo. Porque hay, hay altos poemas de Efraín de, de Barquero que pueden leer de manera absolutamente gratuita. Además, hay algunas entrevistas en YouTube. Eh, hay una entrevista muy buena que le hicieron en La Belleza de Pensar. Y quiero leer un, un, un pequeño poema de Efraín Barquero para todos los escritores de... Eh, de la hora del museo de estación sí, sí, sí. central de esta sección que es libros para pasar la cuarentena Muy esto bien. es un poema que está en el libro Enjambre del año 1959 dice así nunca apagaron el fogón donde hervía un agua oscura nueve leños fueron arrojados por dos manos ocultas en la sombra nuevos baldes se trajeron llenos de agua y de misterio un trozo de carne fue asado un pan surgió de las cenizas un rito de azúcar quemada Hizo más antiguo el silencio, pero nadie se movió de la orilla. Ni supe cuántos eran, el humo, los envolvía como en sueños. No conocí sus rostros, el agua que hervía los hacía tan lejanos. Alguien irrumpió desde afuera, pero nadie se movió de su asiento. Seguía ardiendo el fuego, bullía el agua. Yo encuentro que este poema de verdad es fantástico, nos transporta a un lugar, a una situación... eh... Lo cogí por eso, además, es muy breve, pero la, po- la poesía de Efraín Barquero tiene, tiene esa magia de transportarnos. Esa simpleza también, De
2: cómo describe una fogata, finalmente, que todos nos podemos imaginar, hemos estado en esa situa- situación, nos claro. llevo ahí. Claro, el tema de la temperatura, y, y hay, en invierno, y el y calor, está, y, la fogata.
9: Y, y también yo siento que está muy muy presente, ¿no?, como que esta magia de la poesía, que es en este juego del lenguaje, de, de transmitirnos cosas de, de manera no, no evidente, ¿no?, que creo que que es una de las características más esenciales de la la buena poesía, y claramente Efraín Barquero la tiene de sobra, así que invito a nuestros auditores a que eh, busquen la poesía de de Efraín Barquero. Hay en internet, yo voy a compartir, como dije, el el, el vínculo para que puedan eh, leer más poesía de Efraín Barquero, este gran poeta que que partió, eh, lamentablemente, pero bueno. Ahora pasemos a, a la sugerencia de, de cuentos.
2: Ya, como ya. siempre, Voy que son a... muy buenas esas sugerencias, querido Luis Cruz. Sí, y quiero...
3: Además que una súper buena <ríe> manera de entrar, porque me quedé con sí, la conversación bueno. de Nante pensando en cómo partir, por dónde partir, y los cuentos son una bueno, muy buena alternativa. en
2: el liceo y en el colegio te enseñan con cuentos, ¿no? Claro, pues, así es. Así bueno, es como uno pues, entra en la lectura, claro. No era...
3: Es que hay todo un tema ah, bueno, con libro, los cuentos que, que, que se enseñan en los colegios cuando chicos, y toda una discusión ahí, porque ahora como que se les tratan de, me, de meter mensajes como de autoayuda a los <risa> niños que en los cuentos. Como que no hay espacio sí. para la imaginación. Es como un pórtate bien dicho de otra manera nomás. Entonces, claro. Pero Oye,
9: sí. Eh, ah, quiero partir de esta recomendación eh, haciéndole, haciendo una relación que es bien extraña eh, entre el fin del mundo. Eso y, me gustó. Eh, si alguna vez han tenido ustedes problemas con el cajero automático.
2: <risa> sí. Bueno, ¿quién no? Po? ¿Quién no? ¿Que te du- ¿Cómo es? ¿Que Pero, te clonen la tarjeta o que chupe la tarjeta y después tienes que llamar al número? Que, que está se bajito
9: se que claro, y uno este sí. cae func- meter la tarjeta de en la otro. Oye, pero otra otra cosa que también puede pasarnos es que uno meta la tarjeta o eh, se meta al sitio web del banco y la cuenta aparezca en cero. Y no, si uno no. neces- tiene necesidad de dinero, digamos, es una situación bastante complicada. Les comento esto porque el, el cuento del que quiero hablar, que se llama Cuando el mundo se detuvo del escritor chileno Francisco Ortega, en realidad no es un cuento, es un fragmento de, de una novela que él escribió a pedido eh, por allá por el año 2011, y se la pidieron... Eh, para hablar del fin del mundo, ¿no? Cómo él se imaginaba el fin del mundo. Y esta novela nunca llegó a ser publicada y Francisco liberó un capítulo de, de, esta, de esta novela que funciona como un cuento, tiene un, tiene un final, digamos. Eh, y es bien interesante porque eh, a veces se nos olvida, pero poniéndonos en el caso de que existiese un fin del mundo, o sea, va a haber un fin del mundo en algún momento, no sabemos si lo vamos a conocer. La historia no, nos dice que los finales de era siempre son, digamos... Eh, catastrófico, o ¿no? O sea, no es que, que, que el martes se, se acabe viviendo. Viendo, no es que... <risa>
4: un cúmulo Exacto, de cosas.
9: este podría ser un inicio de fin del mundo, ¿no? Y Francisco Ortega nos pone en este proceso de degradación de la normalidad y lo hace muy bien porque parte de una situación súper cotidiana, un matrimonio que está viviendo en... en un, un matrimonio de, de, de clase acomodada eh, y él tiene que ir a buscar plata al cajero para pagarle a la nana. Ese es el, el punto de partida De, de, de esta historia eh, tiene que pagarle a la nana Entonces tiene que ir a sacar plata al cajero Va con su hija Y cuando llega al cajero Bueno, entre medio hubo un corte de luz ¿Mm? Llega al cajero Y se encuentra que la cuenta está en cero Está, está en cero esto que él comenzaba. Y él dice Bueno, pero si sí, yo revisé y no, y no tengo plata El tipo que está atrás En la, la fila esperando Le dice Oye, ya déjame ver yo o sea, Mete la tarjeta y pasa lo mismo Y de ahí en adelante El cuento que va avanzando por días Día uno, día dos va planteando distintas cosas que dejan, digamos, cómo esta normalidad se empieza a trastocar. Por ejemplo, la televisión deja de funcionar, eh, sigue habiendo luz, cae nieve, están en verano, pero cae nieve. Y cae nieve todos los días a las 10 de la noche, por ejemplo. Y los niños salen a jugar. Solo hay radio, por ejemplo, se acaban todas las radios y lo único que se escucha es una señal, digamos, del gobierno en AM. Entonces, las noticias, todo el mundo las tiene que sintonizar por por eso. Entonces, nos va poniendo en 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 un mundo bastante... Eh,
2: que no hace recordar muchas cosas también, ¿o no? Los automóviles dejan de funcionar... El tema de los bandos militares con la M.
9: Exacto. No está muy claro qué es lo que pasa. Eh, Por ahí eh, se supone que se cayó un satélite y esto provocó un un pulso electromagnético que destruyó todo, pero eso no está claro. Y en algún momento se mueren los animales. En en algún momento de esta historia se mueren todos los animales. Se mueren los pajaritos, los perros, los gatos. Y ahí el narrador cuenta, él sale, sale por la ciudad y empieza a contar toda esta toda esta mortandad, ¿no? lo que significa que a la gente se le muer, se le mueran las mascotas, eh, y por, y por ahí hay una idea que también está que está ocurriendo ahora, que es el tema del Buinzot, que yo leí por ahí que había todo un, un problema porque digamos el Buinzot no está recibiendo
2: visitas, claro,
9: levantar una campaña, pero es un tema, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa con los animales en circunstancias como esta? en circunstancias donde ni siquiera la población humana, eh, digamos, puede resistir bien. Y el cuento avanza, avanza, avanza. Van, siguen pasando estos usos y en algún momento comienzan las tensiones sociales. Comienzan las tensiones sociales, por ahí empieza a haber toma de, de casas, eh, incendios también. Y el cuento termina, o sea, la historia, este fragmento, eh, termina con una con una revelación tremenda por parte del, del autor. ¿Cuál es? No, no se las
2: voy a decir, ah. pero
9: de verdad, es un giro. Es un giro. No, no es un giro, pero... Él, él cuenta que en, 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 Ay, sí, en, en, durante toda esta tragedia él hizo cometió un acto, digamos, terrible. Así que los voy a dejar muy sí, invitados. Se
3: olvidó de la hija este. que con la que había ido al <risas> cajero. O algo peor. No, no
9: no, 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 lo, puedo, no lo puedo contar. No, lo, pues no recibe. lo cuente. Francisco, también decir que Francisco es un escritor, bueno, él, él es eh, bastante conocido, escribió Logia, Alberto Bocaichmann, Dios es chileno, un autor que trabaja muy bien la ficción, la fantasía. Así que yo sé que lo van a pasar muy bien leyendo este este texto, Cuando el mundo se detuvo. Voy a poner el enlace en, en mi Twitter, Cruz cruzpalcielo, arroba cruz cielo. Y lo último para cerrar es una invitación, una invitación eh, a un recital de poesía que se va a hacer hoy. Lo organiza nuestra universidad hermana, la Universidad de Chile. Eh, el recital se llama... Resistencia poética contra la muerte y se va a realizar hoy a través de Facebook Facebook Live ya a las 19 horas también va a salir por la señal de radio ADN voy a pasar el dato eh, y es bien interesante porque en este recital van a participar solo poetas mujeres y hay tres candidatas al premio nacional entonces esto obviamente quiere eh, está muy muy bueno ahí se para define la Carmen Berenguer la Carmen Berenguer, la Elvira Hernández y Rosa Betty Muñoz. Pero también va, van a estar más, eh, poetas más jóvenes, como la Julieta Marchand, como la Victoria Ramírez. Así que, de verdad, la invitación está súper buena para que todos nuestros auditores se conecten con la poesía. Hoy día hemos estado Por Facebook Live
3: y tengan la al lado.
9: Resistencia poética contra la muerte. Bueno,
2: pero. Oye, escuchamos Radio Sachs todo el día, no, no, no vamos a pero, hacer nada. Eso tiene que hacer nomás, pues, que va a estar escuchando otra radio. ¿Cuánto es el Facebook nomás en
3: Twitter?
9: Ah, sí,
2: Facebook, pon Ma- el link nomás Marcelo, del Facebook, Don okay Don Marcelo,
9: no, no se me enoje, ayer se no, presentó porque... topic nacional con, con Mauricio Jurgensen. Sí, pues. Una horita una de poesía no, 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 no le hace mal a la mal No, realidad.
2: no, pero ayer eh, la hora del Museo coincide con, con la lectura, ¿o no? No, no, ah, ya, lo bueno, dice. por eso estoy auspiciando. Por, por, por eso le da lo mismo. <risa> por eso le da lo mismo. Oye, ya. ya, bueno. Luis, ya Luis. Un abrazo. <risa> un abrazo grande. Oye,
9: un abrazo grande. Eh, me encanta hacer esta sección. A Nosotros todos también al, al Twitter ahí voy a estar publicando todas estas recomendaciones. Un abrazo grande, los quiero mucho. Igualmente. Y hasta la próxima semana. Cuídate mucho, <risa> ¿eh? chao, chao.
2: Cuídate. Ya, claro, buena recomendación. Ah, ahí estaba ahí está mira, la triquiñuela. harto
3: comentario nos han hecho hoy día en el Facebook, Guillermo, Noelia, los estamos leyendo a todos. No, sí. Nos hemos ido atrasando un poquito con, con información entre medio, por eso quizás no compartamos las informaciones. Eh, a Héctor me dice, aunque abran todo yo no pondría en riesgo mis pulmones, sí, solo po. saldría tal vez a la quinta normal. Acá Qué la linda disto. la quinta normal. Eh, hay gente que, que lamenta mucho la partida de Ángela Geria, una mujer que estuvo siempre acompañada y acompañando a la presidenta y que lamentablemente por el trabajo que ella está haciendo en el mundo no podía estar en estos últimos días. A Maca Gárate, también le saludamos, que nos dice que le caemos súper bien. Eh, la gente que comenta también lo del Transantiago. En Brasil, dice María Apez, es gratis para las personas jubiladas con más de 60 años. Así que un abrazo para, para todos y todas ustedes que nos escriben, han estado ¿Oye? acompañándonos durante esta jornada. Sí. Pero nos queda todavía... Sí, nos guía. queda Bárbara
2: Roja Ayala. Si hay que un comentario decía que esta, esta disminución del precio es para los mayores de 65 años, pero las mujeres jubilan a los 60. Te dejo solamente ese dato. Una de la tarde, 40 minutos. Una pausa y regresamos a nuestra
0: estación central.
1: USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio USACH te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: ¿Sabías que el Estado debe garantizar a toda la población el cuidado de la salud mediante la prevención, detección y tratamiento oportunos y sin discriminación? Debes recibir información de calidad, medidas sanitarias efectivas y acceso a los bienes que protegen la salud, como el agua. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio USAT. Esta es la voz de un mundo que cambia. 94.5 Radio Usach.
0: Hola, hola, amigos. Soy el diputado Gonzalo Fuenzalía, diputado de Renovación Nacional, y quiero invitarlos a escuchar la radio Usach en el 94.5 FM todos los días. Súmate a la voz de todos. Radio Usach 94.5, un mundo que cambia. Nuestra locomotora ya está de vuelta en la estación central.
1: USA 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Una bueno, de la tarde, 41 minutos. Bueno, me va aclarando un poquito aquí, por ejemplo, Natalia Huerta nos dice, a propósito del pasaje rebajado de los adultos mayores, dice que ella lo ocupa así. Si tomo micro y metro, solo paga un pasaje. Porque hay combinación entre Transantiago y Metro. Si tomo solo metro, pago con tarjeta a adulto mayor, al final le pagan la mitad del pasaje. Y
3: como hay que, hay que, que hacer, hacer la ahí estrategia la para... ingeniería <risas> la ingeniería
2: de tarjeta VIP.
3: Y Fabián, en Twitter también nos ha estado escribiendo buena herramienta, que le falta completar la base de datos y que sea más amigable con el usuario, pero es un gran sí. avance. Yo ¿Y busqué, a a mi alcalde,
2: busqué a mi alcalde, al alcalde ¿Ya? Sari.
3: ¿Cuál es tu alcalde Sari de Ñuñoa? Sí, Uñoa? sí
2: no, no está Ñuñoa incluida.
3: No, todavía, claro, porque decía que estaban recién incorporando al municipio. Daniela Margarita, formatos poco amigables de información. Toda la razón, aquello comentado por el invitado de reguleque.cl respecto de cómo se dice que hay transparencia porque se publican las cosas, se suben, pero están llenas de barreras para poder acceder a la información y para poder manejarla o estudiarla.
2: Oye, la 1.42, como todos los jueves, está con nosotros nuestra querida Bárbara Rojas allá, la Astrofísica, doctora en Astronomía. La vemos ahí, investigadora de la Universidad de Tarapacá, experta en estrellas de baja masa, enanas marrones y Exoplaneta, Y hoy día vamos a hablar de lo que... Yo creo que vamos a continuar con la conversación de la semana pasada, estimada Bárbara, sobre los planetas gigantes. Pero ahora descubrieron desde Chile un planeta gigante con su núcleo expuesto. ¿Cómo está usted? Sí.
8: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
2: Bien. ¿Qué Muy... significa eso?
8: ¿Qué significa eso? Ya. En general, como que yo quería decir que era un núcleo desnudo, ¿no?
2: Ah. <risa>
8: ¿Se acuerdan la vez pasada que me preguntaron que cómo se formaban los planetas, sí. que porque habían planetas terrestres, que porque habían planetas gaseosos, etcétera? Bueno, se acuerdan que yo les conté que había una teoría de formación de planetas, ¿ya? En que todo parte desde lo más chiquitito, que serían rocas que se empiezan a acumular, por gravedad se vuelven más grandes, empiezan a agarrar más material, y en general cuando alcanzan una masa, ¿ya? La materia que está ahí es aproximadamente 10 veces la masa de la Tierra, esa roca es capaz de adquirir eh, el gas que existe en estos discos protoplanetarios, ¿ya? Y se puede, puede engullir Así limitadamente gas gas, hasta que la estrella se encienda y ya no exista más gas en el disco. Ah. Lo que se descubrió en realidad es un planeta, se descubrió con la eh, misión TESS, que es una misión espacial que está observando las estrellas más brillantes del cielo eh, para encontrar eh, los exoplanetas que se puedan caracterizar de la mejor forma y se confirmó ese descubrimiento desde Chile utilizando el espectrógrafo que se encuentra en el observatorio La Silla y en el cual participan varios investigadores internacionales además de investigadores que se encuentran aquí en la chilenas. ¿Ya? Cuando tú tienes los datos de tránsito y además tienes los datos de velocidad radial o de efecto Doppler tú caracteriz- puedes caracterizar el sistema muy bien y por lo tanto puedes saber la masa y el radio de ese planeta. ¿ya? El radio, el tamaño, no el volumen que tiene, se saca de los tránsitos y de los datos de espectroscopía, los que se tomaron acá desde Chile, te dan los datos de la masa. Y con eso uno puede tener una idea de la densidad. ¿Se acuerdan que yo les decía que cómo sabemos de qué están compuestos? Sí, pues y es sí, porque claro. nosotros, sí. si tenemos esas características, podemos saber qué, de qué están compuestos. Cuando se hace eso, se tiene un radio aproximadamente 3.5 veces el radio de la Tierra y una masa de 39 masas terrestres. Cuando uno calcula la densidad, que sería masa partido por el volumen, ¿no? que te lo da el radio, que está calculado, es súper similar a la composición de la Tierra. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que tenemos una roca hipermasiva de 39 masas de la Tierra... Eh, que en realidad, si uno lo piensa en términos de teoría de formación, tiene mucha masa como para poder tener una atmósfera gigante de hidrógeno y no la tiene.
2: O sea, es como, es como una roca flotando nomás, sin gas, sin nada, es una no roca, atmósfera.
8: No tiene lo que nosotros pensaríamos que sí debería tener, que es lo que nos dice la teoría, que tendría que tener esta, tendría que tener mucho gas, tendría que ser como un Júpiter enorme. Ya, ¿Ya? Y no lo tiene. ¿Por qué puede ser esto? Esta es una, un planeta que está orbitando una estrella muy parecida al Sol. Eh, su año, o sea, cuánto se demora en dar la vuelta alrededor de la estrella, es solamente 18 horas. O oh. sea, menos que un día terrestre. ¿Ya?
2: Eso es toda ¿Es la órbita alrededor está... de su estrella.
8: Exacto, se demora 18 horas. ¿Qué implica eso? Que está muy cerca. Por lo tanto, recibe mucha radiación del Sol. Entonces, se postulan dos teorías del por qué existe esta roca así. Ya. Una es que sufrió de fotoevaporación. Esto quiere decir que el, la estrella, al, al estar tan tan cerca, o sea, el exoplaneta al estar tan cerca, eh, finalmente como que se llevó la atmósfera y lo que estamos viendo ahora es como el núcleo desnudo de este planeta.
2: O sea, ¿Ya? perdió todo o sea, lo que este, la rodeaba.
8: La Exactamente. La vestimenta. Entonces ahora estamos viendo ahí un núcleo chamuscado que está a una temperatura de 1500 Celsius en la superficie. Entonces, nada, eso fue lo que pasó. Esa es una de las teorías. La segunda que se presenta en este paper, que de hecho está en la revista Nature, es que en realidad puede ser de que este planeta se formó, efectivamente este núcleo se formó tan masivo que fue capaz de limpiar el área mientras estaba formándose en el disco protoplanetario, que también no es una cosa que sea estática, sino que es más bien dinámica. O sea, estas rocas en formación, estos protoplanetas, se están moviendo alrededor de la estrella eh, y puede haber limpiado la zona y, por lo tanto, no tenía acceso a gas. O sea, nunca pudo capturar gas porque estaba limpio. Formó como una brecha dentro del disco, ¿ya? Esa es la segunda que proponen. Hay una tercera propuesta que no está en el artículo científico, que dice que en realidad podría ser el resultado de colisiones de planetas terrestres que finalmente formaron este planeta hiper grande, o sea, hipermasivo, eh, que está al lado. Ahora, ¿es interesante? Sí. Sobre todo si la primera teoría que es la que se propone y es la que salió en las noticias es verdad, uh-huh. porque eso nos puede dar ideas de cómo son los núcleos de estos planetas hipergigantes que vamos encontrando alrededor de los exoplanetas y nos puede dar también ideas acerca de cómo podría ser el núcleo de Júpiter, que es algo que yo les comenté anteriormente que no todavía no sabíamos cómo es.
2: Oye, puede ser y ese que... es un
8: planeta que está en nuestro sistema solar.
2: Claro, y este esta roca que anda dando vueltas sin atmósfera, sin nada ¿podría tener otro núcleo más adentro o, o este es un núcleo que está apagado?
8: Eh, se, se dice que es como un núcleo, ¿por qué? Porque tiene eh, composición rocosa Yo creo que debe estar diferenciado O sea, va a ser como una cebolla En donde seguramente las rocas están más afuera Como lo que sería el manto de nuestro planeta Y seguramente tiene un núcleo Que debe ser de fierro o de níquel Igual que lo que pasa en un, en un planeta terrestre Ahora, ese planeta sí si tiene una pequeña atmósfera ¿Ya? Que es aproximadamente un 4% de la masa ¿Ya? Es súper chiquitita para una, un, un planeta de ese tamaño mm. y se cree que esa atmósfera hasta cierto punto no es de, de adquisición, sino que es hecha por la propia roca que sería eh, de los gases, etcétera, que salen de la roca y que forman esta pequeña atmósfera.
2: Oye, Bárbara, ¿por qué Mercurio tiene atmósfera si está tan cerca del Sol o no tiene atmósfera Mercurio? No, no tiene. Ah, no tiene, Ya. Hasta ahí no me no, no mi pregunta, mi participación. Muchas gracias por todo.
8: Es súper insignificante. O sea,
2: pasó pasó lo mismo que con este, podría haber pasado lo mismo que con este gigante.
8: Eh, sí, de hecho, una cosa que es súper interesante, Mercurio, es que efectivamente es como un núcleo, está la, su núcleo, ya el núcleo de Mercurio, es casi completamente de fierro y es muy grande en volumen. Cuando uno lo vea, si uno pudiera hacer un corte transversal y ver el interior, el núcleo de de fierro y níquel, o de hierro y níquel que tiene, es demasiado grande. Es enorme. Así que es posible que Mercurio quizás podría haber sido quizás un poquito más masivo, eh, pero esas son cosas que nosotros tenemos que empezar, son esos casos interesantes que tenemos que hacer funcionar dentro de las teorías de formación de exoplanetas. Pues, tenemos que, a través de la teoría de formación de exoplanetas, poder explicar todos estos casos que son diferentes, ¿no? que no están siguiendo la, la regla.
3: Y estoy pensando si usted tuviera que elegir un planeta. ¿Cuál yeah. es su favorito y por qué?
2: ¿Del sistema de chicas siempre ha
3: sido
8: Saturno.
2: Saturno. ¿Y por ¿Y qué? Siempre. ¿Qué?
8: Yo creo que <ríe> fue porque el segundo básico... Te hacen hacer, este segundo, el tercero, te hacen hacer un sistema solar, solar. solar claro, con un alambre y unas no lo hice. Una... Claro, sí, de
3: pero yo no hice. Eso no lo ha cambiado,
8: Todavía sí. No lo hice, se me olvidó. <risa> y me acuerdo perfecto porque veo a todos mis compañeros llegando con estas cosas al colegio y yo no tenía nada. <risa> ya, en ese tiempo nunca pensé en ser astrónoma, no, ni nada, claro. estamos hablando de un segundo básico. Eh. Y me acuerdo pensar en cómo hacer a Saturno, ¿no? Porque Saturno tiene estos eh, discos alrededor, los anillos. Entonces, eh, me acuerdo que un compañero muy amoroso que le habían sobrado unas pelotas de Plumavit me prestó eso como para yo poder presentar algo. Entonces, yo (risa) yo presenté un sistema exoplanetario porque no tenían los nueve planetas, que en ese tiempo eran nueve, incluyendo Plutón, no los tenía, pues... (risa) Así que,
2: era un plan, para que vean. Era un sistema, ¿Pero cómo le un sistema solar de dos, de do, del Sol y un planetito. Claro,
8: ¿qué claro tenía un más? Sol y tenía un planeta gigante. Y nada más. Era eh, 51 Pegasi
3: B. <risa> ah, pero no hiciste Saturno. Sí, pues hice lo que Trató. pude hacer. Porque yo decía, ¿qué es lo que, ya, qué, qué es lo que no, puedo hacer? No, porque pudiste puesto es le... cualquier planeta sin anillo y pusiste uno con un anillo. Le hiciste más difícil. Sí, pues. Sí, sí. Ya, pero ¿y de nada. grande estudiando te sigue gustando, fascinando Saturno, no? Eh,
8: sí, lo encuentro súper interesante porque tiene eh, tiene un campo magnético interesante. Ahora tenemos imágenes, eh, han ido misiones, ¿no? La misión Cassini fue para allá, eh, tiene todas estas lunas. Eh, yo cuando estaba en Cornell, habían investigadores allá que estaban viendo cómo se formaban los anillos, eh, y, y las diferentes composiciones dentro del anillo y que se pueden ver diferencias y se pueden ver así como unas olas eh, eh, dentro de los anillos. Es bien, es bien interesante, sí. Oye, Barbara, a mí me gusta. Sí. sí.
2: A ver, yo... A mí siempre me atrajo mucho desde chico la luna. Y Marte, por supuesto. ¿La luna? Sí.
8: Sí, pues. Bueno, la luna es que la tenemos ahí. Sí. Y se puede observar y los cráteres y que se vea más oscuro y todo. Es entretenido. Oye... Yo quiero aprovechar, yo sé que quedan como tres minutos. Y queda como pero uno, estimado Bárbara. Diga. ¿Uno? No, quería hablar sobre los proyectos COVID que salieron. ¿Se acuerdan que el sí, Ministerio sí. de Ciencia y Tecnología sacó eh, estos proyectos? 63. Hubo Una alta participación. Eh, fueron 1.500, no, 1.055 proyectos los que se presentaron. Y ayer salió la adjudicación, hubo 63 grupos que se lo adjudicaron. Eh, son buenas noticias, son grupos que están dentro de todas las ciencias, no solamente uno podría pensar que quizás eran eh, investigación solamente en medicina, no, existen eh, ciencias sociales también, eh, hubo una alta eh, participación de eh, investigadores principales eh, femeninos también, eh, pero hay una cosa que a mí sí me afectó, yo como saben soy de, de la UTA, y es que eh, la distribución de estos no ah, es equitativa sí. a lo largo del país. Se la llevó la Chile y, y la Católica,
2: nuestra... la mayoría, ¿o no?
8: La Chile y la Católica creo que sacaron como un 41% sí. de las propuestas, después viene eh, con un 13% la región del Bío con un 8% la Araucanía y con un 6% Valpo, y toda la región norte, o sea, estoy ¿No hablando fuera? de Valparaíso para arriba, tiene solamente adjudicado un proyecto.
3: ¿Ya? ¿Para ¿De bien. los 63. Una alta presentación también o no? Si uno logra es que eso es independiente, porque yo lo que
8: les quería decir transmitir. es que eh, me llamó la atención porque esto salió en Twitter, hubo varios investigadores que estaban un poco como choqueados con esto, de por qué la diferencia. H. Eh, Echeverry, que es la directora de ANID, habló sobre esto y ella decía, bueno, que es difícil, que hay que perder eh, la excelencia, que no hay que perder la excelencia. Y eso de la excelencia se me, es algo sí, que claro. se ha utilizado bastante, por ejemplo, para dejar a las mujeres fuera mm. en ciencias exactas. no Es que hay que contratar al mejor, es que hay que elegir el mejor proyecto. Y lo que se te olvida al decir eso de que hay que seleccionar los mejores proyectos o la excelencia es las diferencias de condiciones que existen. O sea, hay brechas no, de estructura, y brechas históricas desde hace mucho tiempo que impiden que nuevos investigadores que quizás se están integrando en las universidades que están en otras regiones puedan pelear de la misma forma eh, este tipo de proyectos. Sí. Y esto lo cuenta más. Aumenta más la presión Sí,
2: Bárbara. Eh, tenemos que Exactamente, sí, pues. Tenemos que ir despidiendo. ¿Te parece Eso. que lo retomemos la próxima semana también el tema de la ciencia de las mujeres y bueno, el tema de los proyectos y también la eh, regionalización, eh, la regionalización también. que es un tema interesante.
8: Es muy poco. Es sí. muy poco y uno ve los otros proyectos y en realidad siempre salen perjudicados, entonces al final te perjudica, ¿no? Y eh, es, hay sí, sí, que la, perjudicial.
3: De justificar sí, pues. las cosas por excelencia, siempre hay sesgos ¿sí? y hay que reconocerlo sí. y por eso se toman medidas afirmativas que permitan una mejor distribución. Exacto. Y al hacerlo, se confirma que aquellos lugares que tú pensabas que no había excelencia, sí había excelencia. Un abrazo, quería Bárbara Rojas Ayala. Nos encontramos la próxima semana de este tema. Súper interesante. Ya. Chao, ya, Bárbara. Chicos, que estén bien. Chao, chao. chao. Igual. Y, y, y nos despedimos no, reiterando nuestras condolencias a la a la familia de la expresidenta Michelle Bachelet, eh, actual comisionada para las Naciones Unidas en Derechos Humanos. Ahí en las redes sociales muchas, muchas manifestaciones desde la misma Universidad de Chile, recordando que Ángela Geria fue alumna eh, de arqueología. Ahí, por supuesto, eh, parlamentarios, autoridades políticas de distintos sectores. Una información que vamos a seguir revisando. Falta saber también y conocer las declaraciones de la propia... La propia presidenta. Una lástima. Realmente una historia de, de amor madre e hija muy llamativa.
2: Sí, muy, tiene muy que ver con, eh, con la detención, con las torturas que sufrieron juntas, con el exilio. Claro. Tiene que ver con, claro, es eh, una historia que, bueno, que afecta y afectó a muchas familias en nuestro país. Bueno, un abrazo solidario y también a las personas que han perdido un familiar con esta enfermedad del COVID también, mm-hmm. por supuesto, como lo hacemos diariamente. Un abrazo grande a ellos. Ya, Lucía, una a la tarde, 58 minutos. Nos vamos, que te vaya muy bien.
3: Un abrazo para todas y todos que nos, nos acompañaron hoy día. Nos encontramos mañana a las 12. Siga sintonizando, acompañándose de la Radio Satch durante Eso. la tarde. No Chau, le hará Marcelo.
2: caso a Luis Cruz, en este sentido. <risa> Chao.
1: Aquí cerramos nuestra estación central.
0: Un expreso con paradas en la noticia, el análisis y la opinión para entender un mundo que cambia.
1: Nos encontramos de lunes a viernes desde el mediodía y hasta las 2 de la tarde.
0: punto 94.5.
1: La estación central de un mundo que cambia.